1: Februar, 21.56 Uhr. 56. Ja. ja. War das richtig? Erstmal so.
0: Ich habe keine Uhr, aber ich denke ja. mir mal an, ja.
1: Ja, nein, stimmt absolut. Ähm, jetzt sogar 21.57 Uhr. 57. Ja. Und wir sitzen zusammen und podcasten mal wieder. Ja. ja. Nachdem die Albanien-Folge durch ist, hatten wir ja schon gesagt, dass wir eine Sonderfolge
0: aufnehmen. Und dann kommt Transsibirische Eisenbahn.
1: Genau. Diese Sonderfolge zeichnen wir heute auf bevor wir uns dann etwas näher mit der transsibirischen Eisenbahn ja. beschäftigen werden. Ja, Worauf ich mich schon sehr freue. Ich auch. Ja, das glaube ich. Aber du wirst ja nicht so viel recherchieren müssen zu dem Thema wahrscheinlich.
0: Ja. Habe ich ja schon.
1: Ja, hast du schon? Okay. könntest also schon so einen 45-minütigen Monolog <lacht> über die transsibirische Eisenbahn... Die, die wäre schon drin.
0: Für einen Vortrag könnte ich halten, ja.
1: Ja, okay. Das ist ja schon mal, eine, schon mal eine Anlage. Ja, wir sind... Du hast mich heute zur Arbeit begleitet. Und deswegen sind wir jetzt im Hotel... Und wir sind eben losgegangen, um schnell noch bei Rewe eine Kleinigkeit ja, zu, zu trinken. trinken
0: zu baten, ja. ne?
1: Und das ist irgendwie eskaliert. Ja. So ein bisschen, ne? Warum ist das eskaliert?
0: Weil wir rauskamen mit drei verschiedenen Arten von Gummibärchen, Leibniz-Keksen, Schokokränzen, ähm, diesen buchstaben Keksen, die es hier ganz viel gibt, und zwei Flaschen zu trinken.
1: Ja. Wir haben irgendwie eingekauft, als hätten wir heute noch irgendwie mehrere
0: Kidsgruppen
1: zum süßen Buffet geladen oder so. Ja. Etwas eskaliert. Nun gut. Wir wollen heute sprechen über unser Buch. Ja. Ja. Ähm, ist irgendwie schon ganz schön viel passiert, aber wir haben irgendwie dann nie im Podcast so groß drüber gesprochen, immer nur so ein bisschen. Deswegen haben wir gesagt, ähm, vielleicht macht es ja Sinn... Irgendwann nochmal einfach in Ruhe eine Folge aufzunehmen, wo man über all das so spricht, was so passiert ist, wie das Buch entstanden ist, wie es beim Schreiben war, die Lesereise, dann hat man den einen oder anderen spannenden Termin und auch über das Buch selbst, wo wir sprechen, inhaltlich so ein bisschen. Ja, ja das ist so ein bisschen der, der Plan, den wir uns für heute, für heute vorgenommen haben. Ja. ja, wovon handelt das Buch denn?
0: Das meist hast du ja leider geschrieben.
1: das heißt dir leider?
0: Ich hätte gerne mehr geschrieben.
1: Ja? Was hättest du dir zugetraut von der Menge her?
0: Hälfte, Hälfte.
1: Hälfte, Hälfte? Ja? Hättest du gesagt, das, das hättest du hingekriegt? Weil ich meine, du hast ja nebenbei mit Schule und Forschungszentrum Schule und so weiter eine kein, Menge zu tun.
0: Schule ist keine wirkliche Arbeit und Forschungszentrum ist ja auch vor, vor allem Spaß.
1: Okay. Ja, und dann dein Blog noch, da steckst du doch auch viel Zeit rein. Okay,
0: das ist etwas, wo ich dann wirklich manchmal mache, wo ich denke, naja, da hätte ich jetzt eigentlich gar, nicht, gar keinen so großen Bock drauf. Hm. Aber Schule und Forschungszentrum habe ich eigentlich immer Spaß dran. Okay. Außer Sport in der Schule.
1: Okay. Aber beim Blog ist es schon manchmal so, dass du sagst, oi, 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 jetzt ist aber stressig.
0: sind bei dem Artikel über. Ähm, beim letzten über extragalaktische Planeten, da war ich begeistert von der Entdeckung, da habe ich auch richtig Spaß drüber zu schreiben. Mhm. Äh, manchmal nicht so wirklich.
1: Und woran liegt das dann? Kannst du das analysieren, finde ich? Ist das Nacht das Thema ist? oder so? Die, die Uhrzeit <lacht> ja. dann tatsächlich, also dieser Druck zu sagen, das muss jetzt heute noch fertig werden und dann irgendwie vielleicht auch mal ein Thema zu nehmen, was nicht so gut ist oder so? oder?
0: Ja, ich will ja immer über irgendeine Neuigkeit schreiben, wenn mhm. Es passiert schon tatsächlich ziemlich viel. Aber ich hatte auch schon eine Woche, da ist wirklich gar nichts passiert. Okay. Das ist halt schwierig.
1: Okay. Das heißt, du versuchst mit den Blog-Thematiken immer möglichst aktuell zu bleiben. Ja. Hm. Ich fand den Artikel mit, den, mit, den, mit, den, mit der Genforschung recht spannend.
0: Ja, ne? der, der hat auch Spaß gemacht.
1: Das fand ich, fand ich ganz, ganz interessant. Also ich nehme da auch immer echt eine Menge mit. Ja, ja ähm, aber wir kamen so ein bisschen ähm, übers Buch und dass du dir zugetraut hättest durchaus vom Anteil her Hälfte, Hälfte zu schreiben. Ja. Du hast aber tatsächlich geschrieben ähm, die Einleitung. Ja. Ja, und du hast geschrieben das Glossar. Das heißt, alle Begrifflichkeiten, die sich im Buch ergeben könnten, werden von dir nochmal im hinteren Teil des Buches ausführlich erklärt. Ja. ja. Und dadurch ähm, finde ich es ganz schön, A, dass wir es zusammen machen konnten und B, dass du es auch so ein bisschen einrahmst, das Ganze. Du fängst es an, und du bringst es zu Ende. Das gefällt mir eigentlich so als ja. Idee bei dem Buch ganz gut. Aber fifty 50, 50 hätte ich mir auch vorstellen können. Wie hättest du dir das vorgestellt? Immer Kapitel abwechselnd oder, oder Kapitel gemeinsam schreiben? Oder wie soll das mhm.
0: gehen? Ich hätte mir vorgestellt, jeder äh, über abwechselnd Kapitel.
1: Immer abwechselnd Kapitel und dann über dasselbe Thema oder über völlig unterschiedliche Themen, die dann irgendwie einigermaßen zusammenpassen müssen?
0: Ich würde sagen, verschiedene.
1: Verschiedene Themen, okay. Das könnte natürlich schwierig, schwierig vom Lesefluss sein, wenn das dann so von unt unterschiedlich geschrieben auch unterschiedliche Thematiken hat oder so das ist wahrscheinlich relativ schwer zu lesen unterschiedliche
0: Thematiken hat sie so. hm. ja sowieso Mhm, stimmt musste letztens äh, so eine Geschichte in Deutsch schreiben mhm. und mit vorgegebenen Wörtern und unsere Lehrerin wollte uns ein bisschen ärgern die, die Wörter haben so gar nicht zusammengepasst okay
1: was machen das für welche
0: ähm, ja, sie hat, uns, sie hat uns relativ geschickt, sie hat, hat das geschickt gemacht, Sie hat einmal das Wort Herr Koch, das ist einer von unseren Lehrern, mhm. und schwanger war dabei. Okay. Und, aber sie hat geschrieben, ich schreibe einen Text darauf, egal welche Textsorte. Und ich habe einen Sachtext geschrieben.
1: ein Sachtext? mit ja. Herr Koch und schwanger.
0: Ich habe das tatsächlich hingekriegt. Das war auf die Überschrift: eine demografische Analyse der Bevölkerung mittelgroßer ostasiatischer Städte. Das habe ich dann vorgelesen. Habe ich auf Computer geschrieben. Ja. Zwei Word-Seiten, hast ja. du vorgelesen und Frau fromm es mitnehmen. Und da, man hat richtig gemerkt... Was war,
1: denn, was war denn die Aufgabenstellung? Wie viel hätte man denn schreiben müssen?
0: Eine halbe Seite schriftlich, also mit Eine Handschrift. halbe
1: Seite und du hast zwei volle, die noch auf vier Word. Seiten auf Word geschrieben
0: Und man hat richtig gemerkt, wie ich meinen Schreibstil, wie ich meinen Schreibstil etwas herunterbrechen musste, um diese einfacheren Wörter zu integrieren. Okay. Also man hat, ich habe dann eine Zeit lang geschrieben, ohne was zu interessieren, hat man richtig gemerkt, wie ich was von meinem Schreibstil einbüßen musste, um diese Wörter unterzubringen.
1: Okay. Und wie hast du das Wort schwanger dann untergebracht?
0: In Bezug von Überbevölkerung.
1: Okay, und den Koch. Gekriegt.
0: War unser Erdkundelehrer.
1: Okay, den hast du dann irgendwann erwähnt, was ja. er Okay, alles klar. Verstehe. Verstehe. Ja. ja, sehr lustig. Sehr lustig, ja. Okay, also die Kapitelaufteilung hätten wir dann dementsprechend so gehandhabt, dass wir ähm, Kapitel wechselnd geschrieben ja. hätten, wahrscheinlich. Okay. Nee, das passt ja ähm, passt ja dann ganz, ganz, ganz gut insgesamt. Und ähm, ja, vom Buch erfahren? Weißt du noch, wie du vom Buch erfahren hast? Kannst du dich da noch dran erinnern? Nein,
0: nein, weiß ich nicht mehr.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß, dass ich es irgendwann... Ähm, die, also Ich kann mich erinnern, als ich die mail bekommen habe ähm, von dem Verlag, das war 2014, wo mich jemand anschrieb und sagte, sie hätten den Blog intensiv verfolgt und sie würden daraus gerne, äh, sie hätten davon gerne ein Buch, ob das möglich ist. Da erinnere ich mich schon dran. Ja. Aber ich erinnere mich jetzt nicht dran, wie ich es dir oder wie ich es der äh, Mami erzählt habe oder irgend sowas. Da erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht dran. Ja. Weiß ich nicht mehr. Aber das war sehr, sehr, sehr aufregend. Und ähm, es war dann so, dass wir damals eigentlich das zeitlich nicht passte. Also so ein Buch schreiben kostet ja auch sehr, sehr viel Zeit. Die hatten wir gar nicht so in der Form. Dass wir es dann auch immer sehr, sehr weit immer weggeschoben haben. Ne? Und immer gesagt haben, nee, das wird wohl nicht funktionieren und das geht wohl nicht.
0: Ich hätte sofort, wenn du mir vorher davon gesagt hättest, ja, da hätte ich dir sofort eine Mail an den Verlag geschrieben. Es ist, ist, geht klar.
1: Ja? Ja, ja vielleicht hätten wir hätte da schon drüber sprechen müssen, ob du nicht das Buch schreibst und ich dir nur ein bisschen helfe. Weißt du? Vielleicht wäre das tatsächlich die bessere Variante gewesen.
0: Aber hätte ich die Mail bekommen, hätte ich keine Sekunde gezögert, hätte ich sofort geschrieben. Ist, geht okay. Geht okay.
1: klar. Aber ohne es jetzt vorwegzunehmen, du bist trotzdem mit dem Ergebnis des Buches soweit zufrieden und sagst, ja, das ist okay so, oder?
0: Ja, einzelne Passagen passen mir nicht, aber die habe ich ja schon
1: gesagt. Okay, auf die kommen wir aber auch noch zu sprechen wahrscheinlich. Ja, ja okay, super. Ja, dann können wir die ja ähm, auch noch ausdiskutieren. Ja, was haben wir geplant heute? Also wir haben so, ein, so wir wollen so ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie ist es zu dem Buch gekommen ist. Wir wollen dann über den Schreibprozess so ein bisschen sprechen, wie das so war, wie, das so bei, wie du das so empfunden hast, wie das bei dir abgelaufen ist, wie das bei mir war. Dann wollen wir ähm, vielleicht ganz kurz nochmal über das Covershooting sprechen. Das war ja ganz lustig am Mailand-Tor. Ja. ja, Da könnten wir nochmal drüber quatschen. Und dann so, wie es so war zur Veröffentlichung und dann die ein, zwei Medientermine, die wir dann da noch hatten, ähm, dass man darüber noch so ein bisschen spricht und halt über das Buch selber. Und damit... Ähm, ähm, schließen wir das Ganze dann für heute, würde ich sagen. Ab. Vielleicht können wir auf die Lesereise noch eingehen. Ja. Ja, und dann haben wir, glaube ich, ein ganz, ganz rundes Paket geschaffen für heute. Ja. Womit fangen wir denn an?
0: Ja, jetzt, wenn es chronologisch wäre, müssten wir anfangen mit dem Schreibprozess.
1: Ja. Also, wie ist genau, die konkrete, die konkrete Entscheidung haben wir ja dann final zusammengetroffen, dass wir gesagt haben: hey, wir schreiben das Buch, zu Bändern zusammen. Das war mit einer der Bedingungen, die wir. Äh, dann irgendwo auch, auch auferlegen konnten. Und dann war es halt auch tatsächlich so, dass alles, was wir an recht schwierigen Bedingungen ja auch ähm, äh, hatten gegenüber dem Verlag, wurde halt alles erfüllt. Ne? Die waren nicht man... schwierig. Ja, die waren nicht schwierig, aber man muss es ja jetzt schon so sehen: ähm, wir sind ja jetzt auch keine, äh, keine mega-Profi-Autoren, wo irgendwie so 40 Verlage stehen, die sich die Finger danach lecken, ähm, dieses Buch zu verlegen. Weißt ja? Sondern das war ja schon. Ähm, eine andere Situation, die sind ja aktiv auf uns zugekommen auch und so. Also das war dann schon etwas, was mir so am Anfang so ein bisschen unangenehm war, da so viele Forderungen zu stellen. Das schon. Ja. Das schon. Aber es waren halt auch alles, ähm, es waren ja auch alles sinnvolle Forderungen, irgend sowas. Ja? Ich weiß nicht, welche
0: du gestellt hast.
1: Mhm, doch, über einen Teil davon haben wir sogar gesprochen. Wir hatten gesagt, dass wir, ähm, dass wir vorne, nicht, dass wir nicht möchten, dass wir vorne, ähm, dass du im Gesicht zu erkennen bist. Ja, also vorne auf dem Cover, darüber haben wir gesprochen und dass auf dem Titel, da, da, da haben wir sehr, sogar sehr lange drüber gesprochen, haben uns noch so lustig gemacht, dass auf dem Titel äh, nichts irgendwie draufsteht, der Autist <lacht> Junge unterwegs oder, ja. Was, ja, oder so. Ähm, irgend so was Melodramatisches oder irgendwie sowas. Ich ähm, weiß
0: wie ich. könnte man so ein Bild machen? Ich, ich stelle mir ja das Cover vor. Ja, mal,
1: äh, wie, wie genau Stellen wir mal so, so das also richtig krasse, nicht für krasse vor, Cover
0: vor. bin so ja, man kann mir nicht so richtig vorstellen. Dann du? erzähl
1: einfach nur. Hast dann, du irgendein
0: Bild vor Augen? Ich habe
1: noch kein Bild vor Augen so irgendwie so, aber meistens ist es ja dann erstmal so ein Junge, der in die Leere guckt. Am besten also sitzt wahrscheinlich, oh, wenn man das Buch gelesen hat, dann wäre es wahrscheinlich, wie du im Stadion ganz verträumt an eine Betonwand guckst. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Wobei das vielleicht dann sogar tatsächlich gepasst hätte. Aber man hätte es mit einer anderen Überschrift versehen können. vielleicht so wie, ich,
0: so wie manche Staaten, die wo ich so einen riesigen Schatten werfe. Zu eine auch Ja. Zu so, 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 so einer melodramatischen dramatischen so eine Zwischenverschrift. Ja, ja, ja. Und wie wäre
1: die Überschrift? Unterschrift. Die, ja. die, die, die Bildunterschrift.
0: Ja. Oder der Titel
1: auch. Wenn du so den Titel noch ja. hättest, ändern können. Und der wäre
0: richtig ja. reißerisch so irgendwie. Heißt nicht, du?
1: Hm. Mmh. Nee. Auf so, ich, ich käme da gar nicht so auf Ideen, weil mir fällt da jegliche Vorstellungskraft zu. Weil es für mich auch gar nicht dazu passt. Aber ich könnte mir vorstellen, oder ich kann mir mittlerweile vorstellen, durch die vielen Termine, die wir im Rahmen des Buch hattes, äh, des Buches hatten, wie, wie viele es gab, die dann doch sehr, sehr wenig Ahnung hatten von dem Thema Autismus oder so. Hey. Wie, das ist ja jetzt egal wer oder so. Aber es waren sehr, sehr viele völlig verunsichert, auch wie sie dir gegenüber auftreten sollen. Also, da haben sie überhaupt keine... Nee, ja, weil die, meistens unterhalte ich mich ja mit denen und sage, hey, es ist alles in Ordnung, ähm, wenn ihr ihm was Gutes tun wollt, dann gebt ihm nicht die Hand, das mag er halt nicht so gerne, aber mittlerweile machst du es ja sogar, wenn dir jemand die Hand reicht, dass du manchmal die Hand gibst, aber man merkt hat, dass es dir eigentlich unangenehm ist, ja?
0: Lieber, wenn ich Am liebsten lieber, wenn, ist, lieber, ist es dir
1: immer, wenn jemand zu dir sagt, ich gebe dir nicht die Hand, du weißt schon warum, ja. so, und das versuche ich denen halt immer zu erklären, aber ähm, das wird halt auch schnell falsch ausgelegt, weißt du? Weil es dann auch schnell mal ausgelegt wird, so als wäre das eine Art Bedienungsanleitung für den autistischen Sohn, äh, der sonst gar nicht funktionieren würde, weißt du so? Und dabei hat es damit ja gar nichts zu tun. Sondern es ist nur einfach äh, eine Information mit Dingen, wo du dich wohler fühlst. Völlig, was völlig ist eigentlich. Ja. Aber nun gut. Ähm den Titel und den Untertitel, also wie gesagt, das war mit einer der Forderungen und der Bedingungen, ähm, dann, dass du nicht von vorne se zu sehen bist, war eine der Bedingungen. Wir hatten uns die Option offen offengelassen, ähm, das, das Buch unter einem Pseudonym zu veröffentlichen, also gar nicht unter unserem echten Namen dann gegebenenfalls. Das hing alles so ein bisschen damit zusammen, dass ähm, wir ja jetzt auch nicht so den Nachnamen haben, der so mega selten ist. Gibt den noch hm? mal? Ja, den gibt es schon. Du hast ja auch Verwandtschaften noch. Ja, also, gibt es
0: den nochmal so. Gibt's eine, welche, eine separate Verwandtschaft, die so heißen, ganzen? die
1: mit uns nicht mit uns verwandt mit
0: uns nichts zu tun haben. Mm,
1: würde ich jetzt sagen, in Deutschland in der in derselben Schreibweise wie wir wahrscheinlich nicht. Also zumindest irgendwie eingeheiratet oder so. In das schon. Ähm, da bin ich eigentlich ziemlich, ziemlich sicher.
0: Gibt dass es das noch mal gibt? Was mal zu? Weltweit, dass das.
1: Weltweit. Ich glaube, dass der Name auch weltweit nicht ist. Weltweit ist der ja nicht, nicht, nicht irgendwie relevant in irgendeiner Art und Weise. Also, das kann ich mir, also, wenn wir da von Deutschland, wenn wir Deutschland ausschließen, schließen wir den Rest, glaube ich, auch aus in dem Fall. Auch
0: Osteuropa?
1: Ja, bin ich auch ziemlich sicher. Ja, aber man weiß es nicht hundertprozentig. Aber wenn man da so, ähm, dann müsstest du den, deinen Onkel mal fragen. Der macht ja viel so mit Ahnenforschung und sowas. Der kann dir da vielleicht genau was zu sagen. Weil der hat sicherlich dann auch hinsichtlich Namen äh, da dann gegebenenfalls auch nochmal andere Informationen. Ja, Ja, jedenfalls hatten wir dann ganz, 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 ganz viele Forderungen, unter anderem die genannten, und dann gab es halt auch, das muss man auch noch dazu sagen, die, die rein wirtschaftliche Situation. Ja. Da habe ich mich gar
0: nicht für interessiert. Da habe ich mich mit Mami
1: sehr, sehr lange abgestimmt, ähm, weil letztendlich, wir waren uns dann irgendwann einig, dass wir gesagt haben, wenn wir ein Buch schreiben, so wie wir es uns vorstellen, dass das erstmal ist, was dir, was Mami, was mir und was Lani Heute gerne lesen und auch in zehn Jahren da noch reinschauen und keine Schwierigkeiten damit haben. Ja. Das war so die, die Ausgangslage, dass wir gesagt haben, nur so können wir eigentlich ein, ein, ein Buch schreiben. Alles andere geht insgesamt gar nicht. Das war so die, die, die Grenze, die wir uns quasi gesetzt haben. Weißt du? Und das hat eigentlich auch dann sehr, 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 sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Haben wir einen guten Mittelweg gefunden. Es gibt Situationen, die wir aus, die, wir, die in dem Buch keine Rolle spielen die einfach sehr, sehr persönlich sind auch insgesamt. Die haben wir auch gar nicht erwähnt, obwohl sie trotzdem natürlich irgendwie von elementarer Bedeutung sind. Aber ähm, wir haben immer dort genügend Informationen gegeben, damit man auch eine Kon im Kontext eine Vorstellung hat, was bei uns so, wie, wie das bei uns so abläuft, wie das so ist, wie das auch für dich ist, wie du die Dinge wahrnimmst und wie wir Dinge wahrnehmen oder was wir manchmal denken, wie du Dinge wahrnimmst oder was auch immer. Das ist ja immer eine, eine große Diskussion, die wir auch haben. Und dann war es halt noch wichtig, dass das... Ähm, dass wir inhaltlich ähm, damals bei der Entscheidung, ob wir das Buch schreiben wollen oder nicht, dass wir uns zusichern lassen, dass wir inhaltlich die Freiheit haben, dass man uns also kein Buch von der Richtung hervorschreiben kann. Und deswegen wurde da auch nur der Titel definiert. Und von wirtschaftlicher Seite wurde halt die Lösung gefunden, dass ich gesagt habe, ähm, wir können nicht ein Buch schreiben einfach nur, um ein Buch zu schreiben. Ähm, das funktioniert nicht, wenn wir ein Buch schreiben, was nachher fünf Leute kaufen, dann ähm, habe ich ein schönes Buch, was im Wohnzimmerregal steht, aber da hätte ich die Zeit fürs Schreiben lieber mit euch verbracht dann im Normalfall. Und da haben wir dann aber auch eine, eine gute Lösung hinbekommen mit einem mit einem relativ festen Honorar quasi oder mit einer Art Vorschuss, die eine gewisse Anzahl an Büchern erstmal deckelt, die muss ich verkauft zum werden
0: müssen. mich eigentlich gar nicht interessieren, wenn ich ein Buch schreibe.
1: Na gut, das muss ich ja schon irgendwie berücksichtigen. Ja. Ich meine, das ist, da ist sehr, sehr, sehr viel Zeit für drauf gegangen. Ja. Ja, wir haben 2000, wir haben, glaube ich, 2015 dazu gesagt... Und da habe ich mir noch in den Vertrag schreiben lassen, einen sehr, sehr späten Abgabetermin. Die wollten eigentlich damals noch ähm, deutlich früher veröffentlichen. Die hätten das gerne, ich glaube, wir haben uns, ich glaube, ich habe mich im April mit der Dame getroffen damals. Und ähm, die hätten das sehr, sehr gerne auch im Herbstprogramm schon drin gehabt. Ja. In, dem, in demselben Jahr. Ja. Also das war das war schon sportlich insgesamt. Ja, und dann ähm, war die Dame auch in allen Belangen sehr, sehr überzeugend. Sie hat alle Probleme aus dem Weg geräumt. Und auch bei allen anderen Sachen, wo ich so ganz persönlich Sorgen hatte, so weißt du, kriege ich das überhaupt hin, Buchschreiben oder so, da hatte ich ein bisschen mehr Zweifel als du. Da hat die mir halt auch echt sehr, sehr, sehr gut geholfen. Weil die am Schluss gesagt hat, ähm, Herr von Itaschenka, ver vergessen Sie mal diese Manuskriptform und Format und dies und das oder das. Schreiben Sie es, sprechen Sie es auf dem Band, schmieren Sie es mit einem mit Bleistift, und wir lassen es abtippen oder was auch immer. Konzentrieren Sie sich auf Schreiben und wir machen den Rest. Das fand ich mega, mega beeindruckend. Das hat mich sehr, sehr Überzeugt damals. Leider war die Dame dann, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe, nicht mehr da. <lacht> ja. ähm, mit der hätte ich den, also mit der hätte ich, die hätte ich gerne länger beim Buchprozess dabei gehabt.
0: FC Bayern ja.
1: Das war der, ähm, genau, das war der Nachfolger von der Dame. Der hatte ähm, mir am Anfang so ein bisschen das Gefühl gegeben, als wäre es so jetzt so äh, an der Zeit. Oder in einer der ersten Mails, die wir uns dann, das geht ja dann immer so ein bisschen hin und her per Mail, man stellt sich vor, blablabla, bla bla, stand dann drin, dass er äh, uns einlädt ähm, zum FC Bayern, dass wir dort mal ähm, irgendwo zusammen auch ein Spiel in der Loge besuchen oder was auch immer. Und dann liegen da ja meistens so kleine Päckchen noch mit einem Trikot oder was auch immer, so ein bisschen so in diese Richtung. So, oh, dann haben wir auch ein schönes Ende fürs Buch, der Jay-Z wird Bayern-Fan und so. Ähm, so kam das so ein bisschen im ersten Moment. Ähm, im ersten Moment was hast du auch so gemeint? Äh, nein, nicht zwingend. Weiß ich nicht. Also das, es, es fällt mir auch schwer aus einer Mail heraus, jemanden, den man nicht kennt, dann etwas genauer ähm, einzuarbeiten. Nee. ich habe den, den, den Nachfolger habe ich nie persönlich kennengelernt. Ja. Es wechselte dann ja nochmal. Also der war ja dann sehr sehr kurze Zeit später wieder weg. Ähm, und dann hatte ich nochmal eine Begleitung. Und dann wechselte es sich nochmal ab irgendwie, dass dann so gegen Ende des Buchprozesses, dass ich unterschiedliche Ansprechpartner hatte für Vertrieb oder für Marketing oder für Veranstaltungen, wo ich dann auch ehrlich gesagt nicht so richtig am Anfang durchgeblickt habe, wem muss ich jetzt was, wie, wann eigentlich sagen. Also das war ein bisschen, lief ein bisschen unglücklich, um es vorsichtig zu formulieren. Ja. Und ähm, während des Schreibprozesses lief es dann aber eigentlich gut. Wie war, das, wie war das für dich so, der Prozess des Schreibens selber?
0: Ich habe angefangen zu schreiben und wenige Tage später war ich fertig und habe es eingesendet.
1: Ja, hast es per Mail abgeschickt und was kam dann als Antwort?
0: Einige Stunden später kam es äh, sehr gut den übernehmen, sein Zeit.
1: Ja, das war irgendwie bei mir ein bisschen anders. Wie denn? Weiß ich nicht, aber da war ich doch sehr verwundert, weil ich hatte mich sehr gefreut, ehrlich gesagt weil ich mich erinnerte, ich war immer am Schreiben, am Schreiben, am Schreiben, am Schreiben und habe immer gesagt, Jason, so langsam musst du loslegen. Wir haben nur noch sechs Wochen oder wir haben nur noch fünf Wochen bis zum Abgabetermin und äh, bis, beziehungsweise bis zu unserem Abgabetermin. Wir hatten uns intern nochmal auf einen geeinigt, weil wir für die Osteuropa-Tour noch vorbereiten mussten. Und dort war es dann so, dass du dir gemütlich Zeit gelassen hast und tatsächlich erst dann irgendwie so ganz kurz vor Abgabetermin so angefangen hast zu schreiben. Und bei mir war es halt so, ich habe Kapitel für Kapitel eingereicht. Nach den ersten drei Kapiteln, was musste ich denn da korrigieren? Im Schalke-Kapitel hatte ich die Uschi und den Horst, die wir damals dort getroffen haben oder in Anführungszeichen kennengelernt haben, die habe ich etwas detaillierter beschrieben auch, dass man eine Vorstellung einfach hat, was das für, für Typen waren oder für, für Leute waren. Oder was ich dachte, was das für Leute sind, muss man ja dazu sagen. Ich ja.
0: Verstehe wenn die eins zu eins vorgeben, was korrigiert werden muss, mhm. dann machen sie es ja nicht gleich selber.
1: <lacht> Nein, die wollen ja schon, die wollen ja, die wollen ja nur unterstützen. Ich konnte das in dem Fall, konnte ich es auch wirklich nachvollziehen. Also deswegen habe ich dem ja auch entsprochen. Das war für mich unproblematisch. Ähm, das war ja die Unterstützung, die ich mir auch gewünscht habe. Sonst schreibt man und schreibt man und schreibt man und ist dann irgendwo hinten am Schluss und merkt gar nicht, und weiß gar nicht mehr so richtig, wo hat man eigentlich angefangen und wo war man zwischendurch und was wollte man noch auflösen und was hat man nur... Von daher, das war schon, das war schon nicht schlecht. Von der, von der Begleitung her, was das angeht, war das absolut in
0: Ordnung. Aber machst du nicht genauso viel Arbeit, das einfach zu ändern, die schreiben, was man ändern muss?
1: Na, es ist ja schon deins. Also, die dürfen ja nicht da drin einfach irgendwas ändern. Ja. Also, sie, im, im Normalfall, wenn sie dann was ändern, dann müssen sie es halt markieren und dann musst du es dir wieder angucken und sagen, jawohl, das passt jetzt so. oder sowas. Das geht rein theoretisch auch, klar. Ja. Aber im ersten Schritt merken die halt nur an, wo es irgendwie gegebenenfalls unrund ist oder wo es Schwierigkeiten gibt oder grundsätzliche Punkte halt. Aber ja. es hielt sich dann auch in Grenzen. Ich glaube, ich habe dann, das war, glaube ich, der Punkt, wo, wir, wo ich korrigieren musste und danach war, glaube ich, nichts mehr, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja. Und dann kam halt die Lektoratsphase, die war so ein bisschen blöd, weil die, die Zeit hatte ich nicht eingeplant, dass wenn es vom Lektorat zurückkommt, dass ich dann auch nochmal drauf schauen muss und gegebenenfalls ähm, an der einen oder anderen Stelle da auch nochmal äh, noch gucken muss, ob das jetzt so passt. Da ist ja die, äh, die Händchen halten, Hand Geschichte passiert, die dich so aufregt. Ja. Ne? Was, was war da los? Erzähl mal.
0: Naja, ich habe äh, in der Einleitung, ist es ist uns bei der Lesung in Berlin aufgefallen. Genau. Erzähl Über
1: einfach mal, was auf, der, was auf der Lesung in Berlin passiert ist. Mitten drin. Ich habe
0: halt vorgelesen und mir aufgefallen ist, dass das Elektorat einfach was verändert hat, ohne das, ohne es mir überhaupt zu sagen oder ohne dass es mir aufgefallen ist.
1: Mhm. Und was war da?
0: Ich habe geschrieben Hände halten und die haben daraus gemacht Händchen. Die haben über also den Diminutiv eines Nomens verwendet, ohne mich überhaupt danach zu fragen. Und ich finde ihnen dort, diese Form eines Nomens in dem Fall sehr unangemessen, weil Diminutiv ist halt für Verniedlichung und das ist etwas so Abartiges, dass man es nicht verniedlichen kann.
1: Aber was ist denn das Abartige? Das musst du vielleicht erstmal auch erklären, warum es da überhaupt ging.
0: Resistente Viren, resistente Bakterien, ähm, dann allgemein Körperkontakt. Ja, das sind die abartigen Dinge daran.
1: In dem konkreten Beispiel ging es aber, wenn ich mich recht, äh, recht erinnere, darum, dass du geschrieben hast, dass du ähm, es nicht verstehen kannst, dass äh, Pärchen auf dem Schulhof handhalten. Ja. Und die haben daraus gemacht, gemacht, Händchen halten. Und in der Einleitung geht es an dieser Stelle darum, dass du eigentlich dann immer den Leuten am liebsten dein Desinfektionsspray anbieten möchtest.
0: Ja, Desinfektionsgel.
1: Desinfektionsgel, genau. Ja. Und dann hast du auf der Lesung in Berlin gelesen und hast mitten in der Einleitung erstmal gestoppt und mich zusammengeschissen. <lacht> <lacht> Dass, dass ich das gewesen wäre, ja. wie ich das zulassen konnte. Und letztendlich, ich habe es dann erst abgestritten, wenn man es ganz nüchtern runterbricht war es tatsächlich mein Fehler. Denn ähm, wir haben den Text ins Lektorat gegeben. Oder hast du deinen Text selber ins Lektorat gegeben? Du müsstest mal gucken, ob du den Text, den du zurückbekommen ob da komplett stand, können wir so machen, oder ob da vielleicht Händchen halt schon geändert war. Mhm. Wahrscheinlich nicht, ne? Dann ist es definitiv meine Schuld. Ich dachte gerade, ich könnte es dir noch irgendwie unterjubeln. Aber dann ist es ähm, leider doch meine Schuld. Ja. Weil das Lektorat habe ich ja mal zurückbekommen und freigegeben und da habe ich das definitiv einfach übersehen.
0: Hast du das halt noch einmal komplett durchgeredet? Ich also, glaube,
1: ich, kann's, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß es ehrlich gesagt, Ich glaube, ich habe nur die Stellen nochmal gelesen, wo, ähm, wo farbige Markierungen waren. Aber wenn ich es heute lese, ist es schon so dass, ähm, wenn man es jetzt mal ganz in Ruhe mit dem zeitlichen Abstand nochmal liest, dass es schon den einen oder anderen Satz gibt, wo ich sage, boah, hätte man charmante aufbauen können, so ein bisschen. Oder umgekehrt halt auch mal Sätze, wo man sagen könnte, oh, aus dem einen Achtfachschachtelsatz hättest du vielleicht auch drei Sätze machen können oder so. Mhm. Da hatte ich aber auch, ehrlich gesagt, gedacht, vielleicht ist das etwas, wo auch das, das, das Lektorat das drauf achtet. So das bisschen. ist
0: bei Diktaten, die ich korrigiere von Mitschülern auch auf der Fall. Frau Fromm sagt dann immer, also meine Klassenlehrerin, benutzt hm. Nebensätze, also nicht nur ein Hauptsatz, andere, sondern Nebensätze. Und dann kriege ich den und es verzieht sich irgendwie acht Nebensätze auf einen Hauptsatz und ich weiß gar nicht mehr, auf was sich diese ganzen Nebensätze beziehen. Da sind dann acht Kommata mit acht Konjunktionen und ein einziger Hauptsatz am Anfang oder mittendrin oder am Ende. Okay. Und dann ist jetzt total, der Text ist total verstochen von Nebensätzen, man versteht nichts mehr. Hm. hat man zwar einen Satz draus gemacht, aber das ist total unverständlich.
1: Aber du freust dich dann immer wieder, wenn du Fehler <lacht> ja, aber, ne? <lacht> aber, aber das ist schon hart auch, ne? das weißt du schon. Beschreib mal, wie das so ist, wenn du und deine Sitznachbarin oder Tischnachbar oder der mit dem du. Ja, aber der mit dem du. Du musst ja mit irgendjemandem. Das ist immer Dik ein anderer. Das ist immer ein anderer. Mit der, der mit dem, zufällig alleine
0: sitzt.
1: Genau. Und mit dem müsst ihr quasi nach einem Diktat dann die Texte tauschen und euch gegenseitig korrigieren. Ja. Und dann feierst du immer richtig ab, wenn du einen, hast einen Text hast mit vielen Fehlern. Ja.
0: ja Fromm guckt er manchmal schon, wie ich, ich gehe, gehe dann so drüber mit, also mit so einem roten Stift. Ja. Und am Rand notiere ich dann mit so einem Strich ist ein ganzer Fehler und so ein halber Strich ist ein, äh, so ein Schrägstrich ist ein halber Fehler. Mhm. Und dann, äh, das, das, das fühlt sich einfach immer so toll an, wenn man dann irgendwas gefunden hat. Und ich so, da ist eine Konjunktion, das Komma fehlt, das kommt fehlt. Da, ja. Oder weil, ähm, also Komma ist immer sehr, sehr witzig, wenn sowas, äh, wenn sowas fehlt, wenn man jetzt zwischen Hauptsache im Nebensatz eindeutig sieht, da fehlt ein Komma, da fehlt ein Komma, dann freue ich mich mal richtig. Oder wenn man ähm das ist auch gut, ähm, dann sind noch so keine Grammatik, sondern keine Rechtschreibung, sondern eher so Grammatikfehler. Also wenn man so den Hauptsatz und den Nebensatz in verschiedenen Tempora habe ich verschiedene. Nennt man ein Beispiel. Den Hauptsatz oder? im Indikativ und den Nebensatz im Konjunktiv 2. Also wenn man im Hauptsatz dann noch die Wirklichkeit sagt und eben, Also das, was sozusagen eine Wir die Wirklichkeitsform ja. und im Nebensatz dann für den Konjunktiv 2 benutzt okay. oder wenn man Tempora-Fehler, also zeitformfehler wenn man dann die einfach so komplett falsch benutzt, wenn man das Plusquamperfekt benutzt für ähm, nicht für die Vorvergangenheit, sondern einfach nur für die ganz normale Vergangenheit. Und dann, ähm, äh, und dann war ich einen Marathon gelaufen. Okay. Das kann man ja sagen. Ja. Aber äh, das muss dann halt so sein, man muss erst eine Ausgangszeit haben, die man im Präteritum beschreibt. Ja. Und nur wenn, man, wenn etwas noch, spät, noch vor dieser Ausgangszeit passiert dann kann man das Plusquamperfekt benutzen. Und wenn das Plusquamperfekt falsch benutzt wird, dann freue ich mich immer <lacht> richtig. Weil die sind dann immer alle so stolz, dass sie so eine schwierige Zeitform können, das Plus kommt perfekt und denken aber überhaupt nicht nach, wann sie es einsetzen können.
1: Okay, und das freut dich richtig. Ja. Und beim letzten Mal bist du, glaube ich, richtig übel fündig geworden, ne?
0: Das, also letztes Mal, ich habe ja in der Zwischenzeit schon wieder ein neues korrigiert. Hm. Also letztes Mal, da musste ja. ich, genau, da hatte ich so drei zusammengetackerte Blätter von Sch*** war das. Da habe ich, ja, da habe ich sehr, sehr viele Fehler gefunden.
1: Okay.
0: 27. Ähm, vor allem... Ähm, Kommatafehler, fehler also einfach dass Kommata ver vergessen wurden und Groß- und Kleinschreibung ist auch witzig, okay. wenn man Nominalisierung nicht erkennt. Aber
1: ist es dann so auch, dass du, glaubst du, dass derjenige, dessen Diktat du korrigierst, der sieht dich ja währenddessen?
0: Mm, wenn er mit meinem Schiff fertig ist.
1: Ja. Und ähm, glaubst du, wie wird der sich so fühlen, wenn der dich ständig so sieht? So,
0: Juhu! Ja, yeah! Juhu! Ich lache dann ja etwas dezenter.
1: Du lachst dezenter. Okay. Aber man könnte es an deinem Schmunzeln dann so, ja. ist es dann so ein, so, ein, so ein richtig angeberisches, ekliges, okay. gönnerhaftes Schmunzeln? Ich keine so. Weißt Weiß nicht. Ich, ich kann es dir gar nicht vorstellen, wie du nee. so in dem Moment wirken würdest oder, oder wenn du dich jetzt so aus diesem Körper so raustransformieren würdest und du sitzt gegenüber und beobachtest euch beide so.
0: Den, das letzte Diktat habe ich ja vor am Freitag jetzt korrigiert. Mhm. War Donnerstag, hatte eine Vertretungsstunde. Okay. Und dann sollte ich so Partner Partnerdiktat machen und ich habe mal wieder null Fehler und ich habe ein Diktat bekommen und richtig viele Fehler entdeckt. Und das
1: hat dich dann richtig herweg gemacht, ja. Ah, das ist schon... Das ist, also, ich befürchte, wirklich, dafür gibt es irgendwann mal eins auf die Mütze. Äh,
0: vier Tage her, als ich das korrigiert habe. Mhm. Ja.
1: Also ich freue mich für dich, wenn du äh, wenn du dich freust, das weißt du aber du musst halt schon versuchen gegebenenfalls ähm, ich meine du musst jetzt nicht mitfühlend oder ähm, oder besonders ähm, ganz traurig übergeben und sagen es tut mir sehr leid
0: dass du 27 dass Fehler, du
1: 27 hast. Fehler hast. das nicht aber ähm, wenn du dich da wenn man wenn es halt so wirklich so aussieht dass du dich darüber freust und ich meine du freust dich ja nicht darüber dass der was falsch gemacht hat also du freust dich über den Fehler an sich der ist eigentlich völlig Latte wäre Du freust dich einfach über Fehler, die du gefunden
0: Wenn's hast. Wenn es meine Feinde sind, dann freue ich mich auch darüber. Ja, ah, dann ich
1: mich freust du dich noch mehr. Okay. Aber so viele gibt es nicht. So viele Feinde okay. habe ich dort nicht. Na, dann, dann, dann geht es ja. Ja, mhm. ja ähm, wie sind wir denn jetzt da hingekommen?
0: Über das Lektorat.
1: Über das Lektorat, genau. Ja. Also,
0: da übrigens immer noch Fehler drin, ein paar. im
1: Buch. Ja, ich weiß. Werden wir jetzt nochmal angehen. Ganz in Ruhe. Und dann für die äh, nächste Version dann dementsprechend, dementsprechend berücksichtigen. Ja. ja, wollen wir vielleicht im nächsten Schritt, wenn wir jetzt so das Thema Schreibprozess, das Buch war dann irgendwann fertig, ähm, wir haben es pünktlich abgegeben, Lektorat war durch, dann sind wir noch beim Covershooting gewesen. An was kannst du dich denn da so erinnern?
0: Das war in St. Pauli.
1: Mhm. Genau.
0: Ja. Und ich musste einmal so einen Ball auf die Kamera werfen. Mhm. Aber ich habe nie getroffen.
1: <lacht> ja, du wolltest immer die Kamera ja. auch treffen, ne? Ich
0: wollte immer so ja. in die Linde treffen.
1: Ja. Und dann saßen wir oben auf dieser Tribüne. Da erinnere ich mich noch dran.
0: Das weiß ich. Ah doch, ja.
1: Und wie wir so komplett einmal um den, um unten um diesen Rasen rumge rumgegangen sind. Das weiß ich auch noch.
0: Mm, ja.
1: Ja. Und ich weiß noch, dass wir eigentlich jemanden dabei hatten. Ähm, der uns begleiten sollte, auf unseren Wunsch hin eigentlich, ähm, der das ein bisschen mit der Kamera alles aufzeichnet, als Erinnerung ja, für uns. Der Gerhard war noch da am ah, ja. Tag, ja. Aber der durfte dann gar nicht mit rein, weil wir gar nicht, gar nicht drehen durften. Ähm, wir hatten nur eine, nur eine Genehmigung für die Fotos und wir hatten ja auch nicht die Genehmigung ähm, für deinen Coverwunsch, dass du mit zwei Bengalos ja. in den Händen rennst so <lacht> auf der Tribüne stehst, du, ja. wie so ein X, so wie so ein Hulverkleid verkleidet, ja. äh, mit so riesigen ähm,
0: mit so einer Kutte.
1: Mit so einer Kutte noch, genau. Da
0: ja. sprießen die Flammen ja. raus.
1: Das, das machen wir für ähm, Wochenend Rebellen 2: machen wir das. Da suchen wir uns eine Location, wo, wir so, wo du dann so stehen kannst mit so dem Wasser. Das ist
0: gruselig, raus, wenn, wenn er dann so Feuer raussprüht.
1: Nö, das wird nur ordentlich qualmen und zischen. Ja.
0: Das ist ein bisschen unheimlich dann.
1: Das könnte gut sein, ja. <lacht> könnte gut sein. Ja, ja ähm, wir sind wir weichen irgendwie die ganze Zeit immer so mal zwischendurch vom, vom, vom Thema ab. Ne? Mhm. Wir haben jetzt so das Thema Lektorat hat wir durch. Wir haben jetzt gesagt äh, Covershooting. nee da waren wir doch gerade. Ja, das war das Covershooting am Miller tor Das war ein sehr, sehr schöner Tag insgesamt. Und eine tolle Fotografin. Ich finde, die hat das richtig gut gemacht. Ja. Die war sehr rücksichtsvoll und so und hat, da, hat richtig, gute, äh, richtig gute Bilder gemacht. Wir haben ja neben dem Coverbild noch so ganz, ganz viele Bilder ganz viele, die wir nur so für uns nutzen und ein paar haben wir ja noch für den Blog aussortiert oder so für Buch-Promo-Sachen und sowas, aber ein paar ganz schöne haben wir auch so nur so für uns, finde ich ganz, fand, finde ich ganz schön als, als Erinnerung. Ja. ja, wollen wir dann vielleicht mal auf das, auf das Buch selber zu sprechen kommen, so ein bisschen? Ja. Auf den, auf den Inhalt. Du hast ja die ähm, Quasi die Einleitung ähm, geschrieben, oder das, das, das Vorwort, wenn man so will. Ähm, magst du da ein bisschen was zu sagen oder so?
0: Sagen? Das war halt das, was ich in so ein paar Tagen fertig geschrieben habe. Ja. Ich weiß noch, ich habe es fertig geschrieben am Abend, wo wir, äh, meine, wo wir zum Babysitzen bei, bei meiner Cousine waren.
1: Ah, okay. okay. Da habe ich
0: fertig geschrieben, das weiß ich noch.
1: Okay. Da kann ich mich gar nicht mehr ich dran mein, erinnern.
0: Cousin meine Cousine. Waren sie doch mal einen Abend lang? Ich,
1: ich kann mich ja. an den Abend erinnern, aber ja. ich hatte den Abend nicht damit in Verbindung gebracht. Da war
0: ich an deren Küchentisch und habe geschrieben. Okay. ich, also ich nehme nehm mal die Passage, wo ich beschreibe, wieso mein, wie, äh, was das Besondere an meinem Platz in der Schule ist. Okay. In meinem Klassenzimmer. Mhm. Neben meinem Platz in der Schule hängt eine tolle Weltkarte, mit der ich mich in den Pausen beschäftige. Deswegen kann ich auch so viele Hauptstädte hin und auswendig. Mhm. Mein Platz ist nah an meiner eigenen Heizung, über die ich selbst bestimmen darf, und nah an meinem Fenster, über das ich ebenfalls bestimmen darf, sodass ich meine Umgebungstemperatur quasi frei regulieren kann. Er ist nah am Lehrerpool, sodass ich meine Tests, Diktate und so weiter dem Lehrer oder der Lehrerin direkt geben kann und mich nicht anstellen muss. Er liegt so, dass ich bei Präsentationen jeden im gesamten Raum ansehen kann und er liegt in einem guten Winkel zur Tafel. Ich muss mich ins Gedränge stürzen, um mir Dinge aus meiner Kiste zu holen. Normalerweise sind alle Kisten in einem, in einem Schrank. Meine Kiste steht direkt auf der Fensterbank. Und an meinem Platz hängen noch drei Tüten mit Sachen, die nicht weggeschmissen werden dürfen. Das ist der perfekte Sitzplatz. Mhm. Das ist der Grund.
1: Ja. Und ich erinnere mich sogar noch... Ähm an, den, an die Podcast-Folge, wo wir das erste Mal über deine Tüten am Sitzplatz gesprochen haben. Kannst du dich da noch daran ja. erinnern, wie wir darüber gesprochen haben, wo, wo du gesagt hast, an meinem Schreibtisch sieht aus, da hängt alles voll mit diesen Tüten. Mein Schreibtisch
0: ist ja noch witziger zu Hause.
1: Ja. Ja. Da musste, ich, äh, da musste ich sehr, äh, sehr, sehr schmunzeln. Äh, ja, kannst du kurz vielleicht beschreiben die, das Vorwort oder die Einleitung, wenn man das zusammenfassen müsste so, oder wenn du es einfach nochmal so frei erzählst, worum geht es da insgesamt? Erstmal nur, was deine Einleitung angeht.
0: Nur in meiner Einleitung. Mhm. Also äh, vor, dem, vor dem Kapitel mit meinem Sitzblatt, also vor dem, den Passagen mit meinem Sitzblatt, da ist eigentlich relativ. Noch relativ allgemein, also das schließt auch so ein bisschen darauf an, was wir gesagt haben, mit dem Fehler, den ich gefunden habe mit dem Diminutiv, kam zum Beispiel da vor. Mhm. Ähm ah, warst du
1: die Stelle gerade da? Mmh.
0: Dann könntest du so
1: kurz im Original vorlesen. Mmh. Wenn du sie jetzt gerade da hast, du hast das Buch hier in der Hand.
0: Desinfizieren. Hab es. Hast du es? Ja, mmh. dann
1: lies die Stelle doch mal vor. Du kannst es ja gleich im, im Original dann vorlesen quasi.
0: Also wie es eigentlich wäre, wie es richtig wäre. Ja, natürlich. Sie sagen selber, dass ich, wenn ich verärgert bin, unausstehlich bin. Wenn zwei Schüler auf dem Schulhof Hände halten, frage ich oft Außenstehende, ob es angebracht wäre, ihnen Desinfektionsmittel anzubieten und oder sie über die Gefahr resistenter Bakterien aufzuklären.
1: Genau. In dem Teil der Einleitung schreibst du eigentlich so ein bisschen aus deinem Blickwinkel, was du magst, was du nicht so gerne magst, was dir ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, was, du, was dir weniger Schwierigkeiten bereitet. Also du, du musst es sein, kann man sagen, es ist eine Art Vorstellungskapitel, ja. dass man eigentlich so ein bisschen ähm, einen Eindruck hat, wer ist dieser Jason eigentlich, um den es hier Und jetzt
0: weiß man, Diminutive zu tolerieren, ist etwas, was Schwierigkeiten <lacht> macht.
1: Genau, also wenn der Nächste, äh, die, der dich mal trifft oder sieht, weiß er Bescheid, ähm, also dann dir gegenüber den diminutiv zu verwenden, äh, zu verwenden wäre ähm, ein kleines Problemchen.
0: Es kommt auch an, wie. <lacht> oh,
1: das hat aber lang gedauert. Ja. Aber das
0: Problemchen, das finde ich eigentlich noch ganz angemessen. Ja? Wenn es kein richtiges Problem, sondern nur ein kleines Problemchen ist. Okay. Es, gibt Dörter, es gibt einfach äh, Teile, an denen finde ich nicht angemessen.
1: Okay. Ja, kann ich jetzt auch nichts weiter zu sagen. Ja. Fällt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel zu ein. Ähm, wie geht es dann in der Einleitung weiter? Also wir haben erst den Aufbau jetzt so ein bisschen, ein bisschen erzählt, was so bis zu dem Teil kommt, ähm, wo äh, das mit dem auf dem Schulhof ist.
0: Also danach... Ist noch
1: irgendwie ein bisschen was Spannendes? Oder?
0: Danach lobe ich mich eigentlich die ganze Zeit selber.
1: Ehrlich?
0: Hey? Ja. 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 Zum Beispiel Zitat, ich bin ein angenehmer Zeitgenosse. Ich hätte gerne einen Bruder wie mich. <lacht> da lobe ich eigentlich relativ oft mich selber. Um, ja. Aber
1: es ist schön, dass es dir auch aufgefallen ja. ist. Ja? Aber ich finde auch, du lobst dich zurecht, muss ich sagen. Ja, ja. finde ich ja auch. <lacht> <lacht>
0: dann dann hätte ich ja nicht gelobt. Ja, absolut. Finde ich gut.
1: Ja. bist ja auch, Eigentlich bist du ja kein schlechter Typ.
0: Ich weiß. Ja. Kann man ja.
1: da mal reinschreiben, dann so. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja. Es fehlt eigentlich noch irgendwo so, ich sehe auch so ordentlich gut aus.
0: Das interessiert mich
1: ja nicht. Ach so, deswegen. Ah, du hast nur die Dinge reingeschrieben, die dir Und die ah, mir wichtig sind. Die dir wichtig sind. Okay, also dass du dann angenommen, du möchtest schon als angenehmer Zeitgenosse auch wahrgenommen werden.
0: Das ist eigentlich ein Fakt. Ja. Wie andere mich wahrnehmen, interessiert mich eigentlich relativ wenig, aber es ist so.
1: Okay. Ja, nee, würde ich auch so unterschreiben. Meistens ist das so.
0: Mami hat ein Grundkenntnis in Quantenmechanik durch
1: mich. Stimmt, da ist sie dir auch auf ewig dankbar.
0: Grundkenntnis. Wenn man es Grundkenntnis nennen kann.
1: Ja. ja, Grundkenntnis ist ein großes Wort.
0: Ja. Grundkenntnis wäre... Ja. Gut, ja. Heisenberg schon, die Relation sollte man kennen, wenn man ein Grundkenntnis von Quantenmechanik hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie geht es dann weiter?
0: Dann geht es weiter mit Danach, also nach meinem Sitzplatz geht es weiter damit, welche Stadien ich mag. Okay. Ja, zum halt Beispiel Alte Försterei oder Erzgebirgsstadion.
1: Hat sich da jetzt durch die, seitdem du geschrieben hast, haben wir ja wieder ein paar Stadien gemacht. Kannst du da irgendwie so Gibt es da so ein aktuelles Top 3 oder Top 5 Ranking, was, wenn du es jetzt nur auf dem, aus dem Blickwinkel des Stadions siehst, also gar nicht so der gesamte Verein, sondern nur das Stadion?
0: Die Motzke. Mhm. Ja. Dann. Aber da
1: berücksichtigst du schon auch das Umfeld drumherum oder nur das reine Gefühl im Stadion? Oder gehört da für dich die Doline dahinter schon wieder gedanklich dazu?
0: Nein. Man weiß halt, wenn im Stadion dass die Doline.
1: Okay, okay, verstehe. Ja, verstehe.
0: Glasgow, würde ich sagen. Glasgow? Ja. Und Saarbrücken. Mhm. Försterei und vielleicht noch Aue. Okay.
1: Ich fand Babelsberg noch cool. Ja. Mit den Flugdichtmarkt. Ja, das fand Bambruch. ich ziemlich cool. Und auch so die, die Lage des Stadions da so irgendwie, das, das fand ich so, fand ich so noch ganz nett. Aber dann.. Kam vieles, was so okay ist, aber jetzt.
0: Mailand nicht.
1: wäre noch. Ja, ja, aber wäre jetzt bei mir näher an okay als an wow, muss ich sagen.
0: Mailand wäre bei mir schon noch relativ
1: ja, weit oben. Ja ist, ja, ist ja auch okay. Ist ja auch okay, aber ähm, das war irgendwie, weiß ich nicht. Es war halt für mich was, was okay. Ja. ja, das ist so ein bisschen die, die, äh, die Einleitung des Ganzen. Ja. ja. Und dann kommt das erste Kapitel und äh, das erste Kapitel heißt Mannschaftsbesprechung. Worum geht's es da?
0: Ja, sagt ja Titel schon relativ viel darüber aus. Mhm. Das ist so, da geht es noch nicht konkret um ein Spiel oder um eine Situation, sondern das ist sozusagen die Einleitung aus deiner Sicht nochmal.
1: Genau. So kann man es eigentlich am kompaktesten schön beschreiben. Du hast aus deiner Sicht beschrieben, wer du bist und ich habe dann aus meiner Sicht beschrieben, ähm, wer wir so sind und was wir so machen und was unser Projekt ist, wenn man so will, ja? Wie könnte man unser, wenn du unser Projekt in zwei Sätzen oder in einem Satz so möglichst kurz zusammenfassen müsstest. Wie würdest du das wie würdest du das beschreiben?
0: Hässlich. weißt du, du nicht? Nee.
1: Das ist ja nicht schlimm, wenn es nicht, nicht weißt. Dann springen wir gleich zu Kapitel 2. Weißt du, wie der erste Satz in Kapitel 2 heißt? Nein. Die Scheiße kannst du alleine fressen. <lacht> was sagt dir dieser Satz? Wer könnt. Was glaubst du, wenn man jetzt jemanden fragt und sagt, es geht einmal um einen erwachsenen Menschen und einmal um einen Sechsjährigen? Wer von den beiden hat zu wem gesagt, die Scheiße kannst du alleine fressen? Doch die Sechsjährige. Meinst du? Ja. Umgekehrt würde auch wenig Sinn machen. Ne? Ja. Stimmt. Fällt mir auch gerade so ein. Ja. Das hast du zu mir gesagt. In ICE 882. Ja. Da erinnere ich mich noch dran. Richtung München. Und es war bis heute von unseren 80, 90 Touren, ich weiß nicht, was wir insgesamt gemacht haben, war das bis heute das einzige Mal, dass wir die Tour abgebrochen haben. Du. Dass ich die Tour abgebrochen habe. Ja. Und den wild um sich wirbelnden jungen Mann habe aus dem Zug. Und dann sind wir wieder heimgefahren.
0: Ah, ja, dass damals auch keine Familienvereinbarung gab, dann hättest du so richtig blechen müssen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Die gab es damals noch nicht. Ja. ja, und ähm, dann geht es in Kapitel 2, ähm, oder eigentlich dient dieser Ausspruch nur der Einleitung des zweiten Kapitels. Denn im zweiten Kapitel, das zweite Kapitel heißt Jason Sieg nach Verlängerung. Worum könnte es da gehen? Hast du noch eine Idee? Weißt das noch grob? Um
0: Pizza essen in Kiel.
1: Genau, was war da los? Mhm. Ohne so komplett riesig in die Tiefe zu gehen, aber so die in, der, in der kurzen Variante. Okay.
0: Wir waren am Abend am Hafen Pizza essen und ich habe mal nicht geschafft und Also,
1: du kannst schon erklären, wo wir wo wir überhaupt waren, in welcher Kiel. Stadt. Genau. Weil wir uns angeschaut haben Kiel gegen den KSV Hessen Kassel. Ja. Relegationsspiel. Und dadurch war es schon relativ spät, als das Spiel Ende war und wir dann irgendwo mitten in Kiel noch was essen wollten. Ja, das heißt, wir sind irgendwie so um, was kann ich, halb zehn oder irgendwie sowas bei, war Piano aufgeschlagen. Ja. Und was war da dann los? Ich
0: dann mir eine Pizza bestellt und ich habe es nicht geschafft. Und du hast gesagt, du wolltest dich jetzt mal durchsetzen und hat gesagt, äh, diesmal, bin ich nicht der Müll schluck, schluck, wenn dann dann sitzen wir jetzt halt hier bis 0 Uhr und wir haben nicht bis 0 Uhr ausgewertet das und die Pizza dann irgendwann gegessen und sind in das Hotelzimmer gegangen. Ja.
1: Das ist irgendwie nicht so ganz glück nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. hast du das
0: vorgestellt?
1: Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, wenn ich mal so richtig den hartnäckigen Typen raushängen lasse und ähm, so ein Problem einfach mal aussitze. Weißt du? Das ist, das ist das, was ich endgültig den Tag gelernt habe, dass man mit dir keine Probleme aussitzen kann. Weißt du? Irgendwie so. Ich meine, bei dir. Was bei dir nie funktioniert hat, ist irgendwie so im Flugzeug, jetzt sei ruhig oder der Pilot fliegt zurück oder irgendwie sowas. Das hat noch, also so ein Unsinn hat halt sowieso nie funktioniert. Aber ähm, was bei dir halt auch nicht funktioniert, ist wirklich ein Problem auszusitzen. Sowas. Irgendwo so zu sagen, ja, dann bleiben wir halt hier sitzen, bis Punkt, Punkt, Punkt. Da sitzt man halt ewig.
0: Da bin ich gut drin.
1: Da bist du echt auch gut drin. Ja. Ich weiß noch, wie du mit der, mit der Aufzugfahrerei damals nicht gesagt habe, jetzt ist Schluss mit dem, da hast du die Bedingung erhoben, dass du eigentlich in jeden Aufzug rein musst, egal wo wir langgelaufen sind mit deinem aufzufahren musstest du mit dem Aufzug fahren. Das war immer sehr nervig auf dem Weg zum Kindergarten, weil da müssen wir an zwei Aufzügen vorbei, nämlich an den beiden Aufzügen, die Bahnhof. quasi ähm, am Bahnhof ähm, dazu helfen, dass man ähm, oder dazu beitragen, dass man überhaupt auf beiden Seiten dann jeweils runterkommt vernünftig äh, über die Brücke hinweg, über die wir mussten. Und da habe ich dann irgendwann mal in München gemacht, dass ich gesagt habe, so, jetzt fahre ich mit dem, nee, erst in München mit dem Aufzug. Jetzt fahre ich mit dem so lange Aufzug, bis er die Schnauze voll hat und sagt, ich will keinen Aufzug mehr fahren. Und wenn er dann sagt, ich will keine Aufzüge mehr fahren, dann sage ich, na, aber ich will noch fahren und ziehe ihn wieder rein und fahre noch zwei Stunden Aufzüge. Und wenn du dann fast am Kotzen bist und sagst, ich will nie wieder in meinem Leben Aufzug, dann ziehe ich dich noch mal rein und fahre noch zwei Stunden mit der Aufzüge, damit dieses Thema beendet ist. Aber nach acht Stunden habe ich dann aufgegeben, weil ich <lacht> nicht mehr konnte. ich nicht mehr konnte. Ich war mit den Nerven so runter. Da ging nichts mehr. Ja, und du wolltest noch gerne Aufzug fahren. Das war ich noch dann sind Wir sind
0: wir gefahren an der Münchner Freiheit.
1: Ja, genau. Mit dem Glasaufzug an der Münchner Freiheit. Und dann sind wir mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Und ähm, ich war immer noch völlig entsetzt, dass, dass das nicht funktioniert hat. Und es war auch schon so spät. Und dann wollte ich so gerade die Treppe hochgehen und du gesagt, na, wir will jetzt den Aufzug? <lacht> das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Wenn, der, wenn auf einer der Seiten der Aufzug kaputt war, dann musste man erstmal zur anderen Seite gehen, mit dem Aufzug hoch und runter fahren und durfte dann wieder zur richtigen Seite gehen und die Treppe runtergehen Das war so, unsere Lösungsansätze waren immer phänomenal. Aufzüge
0: sind doch toll.
1: Ja, super. Aufzüge
0: ähnlich mal wie Züge.
1: Ja, aber, aber du hast, kennst du noch den Stinkeaufzug, den du ja. so hier Aber <lacht> Der
0: war Hauptbahnhof. Äh,
1: der war zwischen Stachus und Hauptbahnhof, genau. Den gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ist da jetzt ein Schacht nach unten oder was ist da? Müsste du mal gucken. Aber ich glaube, den Aufzug selber, den gibt es dort gar nicht mehr. Aber der hat auch immer, der hat so nach Urin und, <lacht> und alles <lacht> Und du bist da mal rein und hast immer so richtig tief so... <lacht> Die Nase hochgezogen ja, war du es richtig.
0: Der Schacht, der U-Bahn-Schacht, wo die ganze U-Bahn-Luft rausgeht. <lacht> immer wenn wir dann um halb, wenn wir dann mal, mal wirklich spät nachts, wenn wir in München sind, Richtung mini gehen. Hm. Wir laufen dann noch mitten in der Nacht lang. Und dann bleibt manchmal, manchmal, so lange, ich manchmal immer so lang stehen, ein bisschen U-Bahn. Dann, <lacht> <lacht> dann schläge ich mitten in der Nacht und, so und kriege Juni an u bahn
1: Du bist da etwas, äh, etwas speziell, das ist schon richtig, ja. Aber das finde ich auch immer sehr sehr amüsant. Ja, auch wenn wir so eine U-Bahn runtergehen und du dann so, oh, ja. riecht so gut. Das finde ich so, was? Sehr, sehr witzig. Ja, sehr, sehr witzig. Ja, ja, Kapitel 3. Stadion in, Idylle in Aue. Worum geht es da?
0: Naja, da sag, sagt ja auch schon relativ viel äh, den Kapitelüberschrift aus. Es geht halt ähm, über, um, um unseren Ausflug nach Aue. Mit, mit der Erzgebirgsbahn. Mit
1: der Erzgebirgsbahn, genau. Da haben wir ähm, Erzgebirge Aue besucht und hatten die Herausforderung, dass, das Spiel war sonntags, wir mussten sonntags zurück sein und wir wollten sonntagsmorgens erst hin. Das war, glaube ich, die, die große Herausforderung. Ne? Wir sind dann, glaube ich, irgendwie morgens um fünf von zu Hause los, damit wir dann, ich glaube, viertel vor eins waren wir dann im Stadion. Muss noch so laufen? Muss wir dann nicht noch so weit laufen? Nur nur das bisschen, ich, ja. das war, irgendwie habe ich das so in Erinnerung. Und dann haben wir erstmal das weltberühmte ähm, äh, würstchen würstchengulasch gegessen. Oder Würstchentopf oder wie halt. Nee, Würstchengulasch in im Stadion in Aue. Und es war irgendwie gar nicht so. Ja. <lacht> weiß ich nicht. Da haben wir mal alle so von geschwärmt, dass das so das Stadionessen ist. Und da habe ich mich so drauf gefreut. Und es war dann. Ja. War irgendwie nicht so doll. Ich fand. Ich fand es ich fand's nicht so doll. Also, wenn ich es vergleiche, dann mit der mehr frikadelle in Saarbrücken, holla, oh la, auf gar keinen Fall. Das sind, das eine ist Champions League und das andere ist halt, ähm, ja, ziemlich weit unten. So der erste FC Köln, irgendwie sowas würde ich sagen. Ja, so kann man es vergleichen. Also, das, das Nudel-Gulasch ist in etwa der erste FC Köln und, ähm, die Merkels-Frikadelle wäre sowas wie der FC Bayern München nur in richtig sympathisch, richtig liebenswert. Das wäre so so der um da einen vernünftigen Vergleich hinzukriegen insgesamt. Ja. ja, wir sprechen dann in dem Kapitel noch und von daher muss man das vielleicht dann jetzt am Rahmen auch noch mal kurz im Rahmen noch mal kurz erklären. Ist das Buch eigentlich ein Buch, wo wir einfach nur Kapitel für Kapitel irgendeinen Fußballabenteuer durchkauen? Nee. nee Wie würdest du, wenn du das Buch jetzt angenommen, ich sitze jetzt vor dir und ich habe gar keine Ahnung, was in dem Buch drin steht. Und du hast 90 Sekunden Zeit, mir zu erzählen, worum es in dem Buch geht. Okay? Nein. Warte. Nein. Uh -uh. Wie nein? Uh -uh. Brauchst du mehr oder weniger? Nein. <lacht> Wieso nicht? Hast du keine Lust zu? Nee. Kannst du mir denn so einfach ohne einen Zeitdruck erklären, worum es in dem Buch
0: geht? Ja, dann haben, für, schreiben wir doch in dem Buch. Jetzt schrei ich ganz ja, rein. wir
1: besprechen jetzt die einzelnen Kapitel, aber um einfach mal so einen Abriss zu bekommen, worum geht's eigentlich in dem Buch?
0: Hm. Weiß nicht.
1: Wie weißt du nicht? Ey, wie
0: machst du sagen
1: Hm. Wer sind denn die beiden, die hier drauf sind? Ja, wir. Das bist du und das bin ich. Genau. Und was steht da drüber?
0: Je wochenende Rebellen.
1: Genau. Und warum heißt das Wir wochenende in
0: hm, weil unser Blog Wochenendrebellen heißt.
1: Und warum heißt unser Blog Wochenendrebellen?
0: Äh, weil wir am Wochenende unterwegs sind.
1: Okay, und was macht uns am Wochenende so rebellisch?
0: Ähm, dass wir am Wochenende eigene Regeln aufgestellt haben.
1: Genau. Wir haben am Wochenende, fürs Wochenende eigene Regeln aufgestellt. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir sind die, die Wochenendrebellen. Beziehungsweise erst warst du eigentlich der ne? Erst so als zur, zur Buchveröffentlichung haben wir uns final darauf einigen können, dass ich auch ein Wochenendrebell sein darf. Ja, ja. und ähm, das Buch basiert schon auf den Blog-Erlebnissen so ein bisschen, ist aber nicht so, also ich würde sagen, so in etwa 30% sind aus dem Blog entnommen, würde ich sagen, maximal, wenn überhaupt. Und selbst die sind größtenteils noch, ähm, noch umgeschrieben oder zusammengekürzt oder ähm, Ergänzt um die eine oder andere Information, damit sie in den, in, den äh, in den Kontext passt. Denn ähm, wir versuchen eigentlich in dem Buch so ein bisschen die letzten sechs Jahre Revue passieren zu ja. lassen. Das sind sechs Jahre, Jay-Z. Überleg dir das mal. Sechs Jahre? Ja. Du bist jetzt zwölf. Ja. Es gibt seit sechs Jahren die wochenend -Rebellen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das schon so lange ist. Aber mir ist das jetzt erst bewusst geworden als ich eine ganz alte Podcast-Folge gehört habe ähm, und deine Stimme gehört habe, habe ich so, uh, wie du klangst, so. So hat <lacht> piepsig, so, weißt du? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ah ja, gestern.
1: Gestern haben wir da reingehört, zum Beispiel, ja, wie du dort klangst, so wirklich, ähm, da klangst du eigentlich noch sehr kindisch, obwohl du ja selbst zu dem Zeitpunkt äh, noch kein, äh, oder kein Kind mehr warst, ja.
0: Verstehe, kann ich wie ich jetzt nicht mehr so klinge.
1: Das ist der Stimmbruch.
0: Aber ich hatte ja noch keinen Stimmbruch.
1: Ja, ich denke, du bist mittendrin. Wieso? Würde ich schätzen, ja. Bin ich ziemlich sicher sogar. Du bist ja in der Pubertät, das ist ja völlig normal.
0: Würde ich nicht sagen.
1: Würdest du nicht sagen? Ich denke schon.
0: Finde ich komisch, weil so ziemlich seit sechs, sieben, ja, ich sag mal seit sieben Jahren verändert sich nicht besonders viel.
1: Naja, ich denke, dass du an der einen oder anderen Körperstelle jetzt mehr Haare hast als vor
0: sieben Jahren. Aber. Zum Beispiel? Was ist?
1: Unter den Armen vielleicht?
0: Nee, da habe ich gar keine.
1: Genitalbereich vielleicht.
0: Da schon, was Jux.
1: Ja, siehst du, das habe ich nämlich gedacht, wenn ich dich da immer kratzen sehe, dass das nicht an deiner mangelnden Körperhygiene liegt. Ja, das, das war mir schon klar. Ja. Ähm und ähm, wir kamen aber über die sechs Jahre, ähm, die wir versuchen zu erklären, und deswegen verknüpfen wir eigentlich in dem Buch immer so ein, ein Kapitel, wo wir so ein bisschen erklären, ähm, aus der Zeit, wo, äh, wo du diagnostiziert wurdest, also wo wir, wo wir quasi erfahren haben, ähm, dass du Asperger-Autist bist, ähm, wir reden so ein bisschen über die Schulzeit, über die Kindergartenzeit, über verschiedene Schlüsselerlebnisse, und immer wieder abwechselnd, aber auch mit diesen Fußballgeschichten, wir, was wir dann so im Stadion erlebt haben, welche Regeln wir da so für uns aufgestellt haben ähm, und wie, das, wie wir das dann so auch dort wahrgenommen haben im Stadion. Jeweils äh, mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Ja. Kapitel 4 Sitzen ist für den Arsch. Was könnte das sein? Hast du
0: nie... Das das, ne, das haben die Fans gerufen. Irgendwo, ich bin nicht mir mehr, nicht mehr sicher, wo.
1: Das war auf Schalke. Schalke gegen Fortuna Düsseldorf. Wo die gesungen haben: ähm, Steht auf, wenn ihr Schalker seid. Ach
0: okay.
1: ja. Ja. Da hast du dich hingesetzt. Ja. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe: Oh, oh, oh. Das könnte noch sehr, sehr skurril alles so werden. Wie du? Weil ich da sehr viel gelernt habe. Ich habe ja, hab ja, auch wenn es anders gedacht war, irgendwie so ein bisschen, ähm, nach einer Zeit habe ich ja eigentlich gedacht, auf diesen Stadion-Touren kannst du viel lernen. Hast du ja auch zum Teil, schreibst du auch in, dem, äh, in deiner Einleitung, ähm, dass du dort sehr viel gelernt hast. Aber umgekehrt war es halt auch so, dass ich eigentlich nicht erwartet habe, dass ich auch so viel lerne. Aber ich habe ja von dir eigentlich genauso viel gelernt, wie du von mir. Was, ja. Ähm, und das ist schon ähm, etwas, wo ich sage, das hat mich äh, nachhaltig beeindruckt. Und da war unter anderem, ähm, wie unfassbar konsequent du bist. Wieso? Das finde ich so Bei beeindruckend. Was denn? Bei
0: allem. Beispiel?
1: Bei allem. Also, wie du damals dich da mitten in dieses Gedränge dann versetzt wurde, wo du halt sagst, du okay, sitzt, setzt, setzt, ja, setzt, weil äh, du halt sagst, ich bin ja kein Schalker und wenn die Sinn steht, auf wenn ihr Schalker seid, dann muss ich mich halt hinsetzen so ähm, Du nimmst halt, sehr, hast, nimmst halt sehr, sehr vieles wörtlich, also heute immer noch, aber nicht mehr so, ich glaube auch heute nicht mehr so drastisch wie damals. so wie, wie Als wir nach Dortmund gefahren sind, wie Mami gesagt hat, äh, bring, bring drei Punkte mit. Wie du super, super angepisst und stinkend ja. warst, weil Dortmund verloren hat und ich im Stadion so eine Halskrause hatte, weil du plötzlich irgendwie für Dortmund warst. Aber nicht, weil du für Dortmund bist, sondern weil Mami gesagt hat, bring drei Punkte mit und du das als Auftrag verstanden hast. Das war, war so, auch ein Auftrag. Nee, das war kein Auftrag, genau. sondern das war eine Floskel, die sie gesagt hat. Bring.
0: Hör dir einfach mal die Werbung von Bring an. Das ist der imperativ, die Befehlsformel. Was ein Auftrag.
1: Ja, aber das ist trotzdem eine, ähm, eine Floskel, die man sagt. Ja. Das ist ähnlich wie, ähm, komm bald wieder. Dann freut man sich, wenn jemand bald wiederkommt oder so. Aber, ähm, komm
0: bald wieder heißt doch auch, auch, komm doch bald wieder.
1: ja. Aber, na, wie soll ich das
0: erklären? Wenn mal wiederkommen soll. <lacht> das ist doch so.
1: Ja, okay, wir lassen das Thema. Das war so nicht gemeint, jedenfalls. Ja. Ähm, es war mehr wie, so, wie ein Wunschgedanke, den man so äußert auf dem Weg. Ja, aber nicht als konkreter Auftrag. Den kannst du auch gar nicht beeinflussen. Du kannst ja überhaupt nichts daran machen, ändern, ob Dortmund dort gewinnt oder verliert <lacht> oder was
0: auch immer. Und? Ist trotzdem ein Auftrag?
1: Nee, nee. Also, das war echt. Äh, Boah, das war ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Weil es auch echt nervig war, dann so, da so ganz alleine Fußball zu gucken und dann irgendwie, du guckst auf den Baton, das hat mir jetzt nicht so viel gegeben irgendwie, muss ich sagen. Ja, ja dann geht's es ähm, in Kapitel 5, ähm, geht es dann äh, die Diagnose und neue Spieleraufstellung.
0: Da erinnere ja, ich mich so ein bisschen dran an das Kapitel, dass ich, ich das gelesen habe. Da ging es also da erstmal darum, wie, wie das du diagnostiziert wurde, wie ich dann reagiert habe und wie wir dann umgezogen sind.
1: Kannst mhm. du dir noch was erinnern? Oder? Nee. nee. Genau. In dem Kapitel wird eigentlich so ein bisschen beschrieben, wie das so war, wie wir überhaupt darauf aufmerksam gemacht wurden, dass es eventuell sein könnte, dass du Autist bist wie wir dann damit so umgegangen sind, was wir so erst gedacht haben, dann die ganzen verschiedenen Termine, bis dann irgendwann jemand gesagt hat, sie würde vermuten, dass du Autist bist, dass du Asperger Autist bist. Und dann haben wir, sind wir ganz aufgeregt heim und haben in so einem Klinikum angerufen, die die Diagnose machen dürfen. Und die haben dann gesagt, das ist überhaupt kein Problem, ich gebe ihnen einen Termin in sechs Monaten. Und <lacht> haben wir einen Termin bekommen, sechs Monate später, das weiß ich noch, Sechs Monate stand eigentlich so diese, diese Situation so im Raum, wobei wir eigentlich wussten, dass die Diagnose das nur bestätigen wird, weißt du, weil wir dann auch so ein bisschen Bücher gelesen hatten und so weiter und uns dann sehr, sehr schnell klar wurde, ja, das kommt, das kommt schon hin, das kommt schon hin, das passt schon, ja. aber die Diagnose fandst du richtig kacke,
0: ja, Boah, richtig, du richtig kacke,
1: ja. Die fandst du richtig ätzend. Da warst du auch richtig stinkig. Ja. Ja, das wolltest du eigentlich so gar nicht. Ja. Da hätte ich dich am lieb, da war ich, war ich echt auch schon kurz zur Verfügung um zu liegen. Wir wissen es ja eigentlich, warum sollen wir jetzt noch diese Diagnose, dann, wenn es etwas ist, was dir so gar nicht behagt, So, warum machen wir das dann noch so? Warum lassen wir es dann nicht so? Aber wir hatten, wir sind ja eigentlich dann damals noch davon ausgegangen, oh, wir brauchen jetzt irgendwas damit unser Sohn, äh, irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. Wir hatten ja überhaupt keine Vorstellung, was uns erwartet. So. Weißt du
0: was, also hast was gelesen vorher.
1: Ich habe dann, äh, ich habe sehr viel wissenschaftliches Zeug gelesen, aber ich habe auch ganz viel davon weggeschmissen. Oh. So, oh, weil da so viel, Jason, da war, da war die volle Bandbreite drin. Ähm, und was ja auch nach, irgendwo nachvollziehbar ist, wenn es. Das autismus ist so riesig groß und breit und so so, so, ähm, so differenziert irgendwo und so, so, so. es gibt so viel Unterschiedlichkeit und so viel Vielfalt, eigentlich genauso viel Vielfalt wie bei, bei Nicht-Autisten und deswegen ist es da halt auch total schwer wenn du dir da irgendwas wissenschaftliches durchliest dann decken die ja immer verschiedene Szenarien ab, also so das das Worst-Szenario, den schlimmsten Fall oder die, die, die Bandbreite oder so. Und das ist halt etwas, was, was wo mir das, das Lesen hat mir nicht gut getan und der Mami auch nicht. Ja. Egal, was wir gelesen haben. Vielleicht haben wir auch die falschen Bücher gelesen. Wir haben sehr viel von Tony Edward gelesen und sehr viel amerikanisches Zeug. Das war vielleicht jetzt nicht immer zwingend gut. So. Ähm, weiß ich nicht. vielleicht Ich habe mich dann irgendwann ja auf, aufgehört, damit zu beschäftigen und eigentlich nur noch, ähm, nur noch das gelesen, was ähm, zum Beispiel Autisten selbst in ihren Blogs geschrieben haben. Ja, das, das war dann etwas, was mich viel, viel mehr interessiert hat, weil ich da viel mehr ähm, Informationen für mich auch so bekommen habe, ähm, als aus irgendwelchen wissenschaftlichen Büchern. Finde die ich lieber Ja, aber es hat mir da halt, wie gesagt, gar nicht geholfen. Gar nicht geholfen. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch das, wo man dann auch am Schluss von, von diesem Kapitel ähm, so einen Eindruck bekommt, wieso, weshalb, warum war das so. Weißt du? Dass wir da halt ja, uns dann einfach auch beschlossen haben, neu aufzustellen, umzuziehen, ähm, damit wir Oma und Opa wieder in der Nähe haben, zur Unterstützung, ähm, damit äh, Mami auch mal entlastet wird und du halt einfach, du mochtest ja Oma und Opa damals, du hattest ja schon damals eine sehr, sehr, sehr enge Bindung, sodass die viele Fahrerei ja auch nicht so nicht so sinnig war und von daher passte das eigentlich, dass wir dann hochziehen und ich dann dafür aber, und da fing ja dann auch noch so ein bisschen die Probleme an, ähm, auch sehr, sehr viel natürlich auch immer mit dem Zug wieder durch die Gegend düsen musste. Ja. Ist ja toll. Ja, ja, wie man es nimmt. Ja, wie man nimmt. Das hat es dann äh, schon ja auch in, an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen problematisiert. Oh, das hätte
0: ich es nicht sein. so gemacht, wenn, wenn ich nicht, heute nicht so viel Zug gefahren.
1: Hm. Ja, im Nachhinein ist man ja auch klüger. Jetzt ist es so, wie es ist und alles ist gut ähm, oder wird gut. Aber. Ähm, war halt zu dem Zeitpunkt nicht so, nicht so glücklich. Ja. Wir sind bei Kapitel 6. In Kapitel 6 heißt es Dortmund-Mann-Deckung auf der Süd.
0: Ja, das war das, bisschen, äh, wo ich dann meinen Extrabereich in Dortmund bekommen habe.
1: Ja. Hast du wieder eine schöne Extrawurst gekriegt, weißt du? Auf der Südtribüne quetschen sich 20.000 Menschen, die kaum trinken ja, können
0: geht da rein, da war kein Platz, da, da kann wirklich, man nicht ja. reingehen.
1: Also das war das war auch etwas, wo ich sage, das kann ich bis heute, fällt es mir auch schwer zu glauben, dass es Menschen gibt, die dafür regelmäßig Geld bezahlen, in dieser Situation, in dieser Haltung, in dieser Atmosphäre. Ähm, eine Atmosphäre okay. war ja gut eigentlich, aber man konnte diese Atmosphäre ja nicht genießen, so irgendwie, wie man da so eingequetscht war, wie so eine Ölsardine. Ja. Das war echt... Wenn da einer gefurzt hätte oder so, okay. das hättest du wirklich, das, 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 konntest, das hättest du so spüren können. So eng war das. Nahe. Also ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja. Das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Und da hast du erstmal schön um dich getreten. Und dann Und war.
0: Du jetzt so äh, genau.
1: Dann hätte Papa fast ein bisschen auf die Mütze gekriegt. Und dann habe ich das versucht zu so klären. Und dann hat ein Ordner, äh, der eine Ordner, erst gesagt, dann müsst, müsst ihr gehen. Dann also hätten wir die. die äh, hätten wir die Südtribüne verlassen müssen. Ähm, und der andere Ordner, dem ich dann erklärt habe, der hat dann vorgeschlagen, okay, er kann hier runterkommen, aber ich muss da rein in die Menge. Wo <lacht> ich gedacht habe, schöne Scheiße. Warst und, du
0: vorher nicht drin? Nee. Wieso? Ja.
1: Also wir waren beide in der Menge drin, aber dann sind wir ja beide raus, weil ich gesagt habe, das funktioniert so nicht und habe das versucht, dem Ordner zu erklären. Und der eine ähm, war ja dann tatsächlich zumindest schon mal so, ähm, Kooperativ und hat gesagt: Hey, hier ist ein Notbereich, hier darf eigentlich niemand stehen außer mir, aber er kann da hinkommen. Dann durftest du dich dort in den, quasi in die, das ist quasi die Flucht, der, der Fluchtweg letztendlich. Da durftest du dich hinstellen. Und ich meine, diese Linien, die gibt es ja in allen anderen Stadien auch. Das hast du ja schon ein paar Mal gesehen. Aber es gibt halt kein Stadion, wo sich irgendeine Sau drum kümmert, wo ja. diese Linien sind. Aber die haben ja genau darauf ach achten, wenn du, wenn du 10 Zentimeter über diesen scheiß gelben Streifen standen <lacht> hast oder so, dann kam der ja schon wieder angetanzt. Ja. Echt übel. Echt und übel. du
0: musst dann wieder da rein. Und ich
1: musste dann da rein. Das war das erste Fußballspiel, was wir so, ich will nicht sagen getrennt voneinander, es waren ja nur, es waren ja nur zwei Meter oder zwei Meter 50 oder drei Meter, die uns trennten. Aber es fühlte sich voll weit an, weil du da so ganz gemütlich Fußball geguckt hast. So <lacht> du, und ich so, Das war echt, äh, ja, war, war keine dolle Nummer, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Kapitel 95, äh, Kapitel 95, genau. Kapitel 7, das beginnt auf Seite 95, ähm, heißt der Salatblattpakt.
0: Das war ähm, im Kindergarten. Das war eine Geschichte vom Kindergarten. Ah, Kindergarten erinnerst du dich
1: doch, also, ich war sicher, ich war mir eigentlich sicher, dass du dich an das Kapitel vielleicht nicht mehr so erinnerst. An was kannst du dich dann noch erinnern?
0: Ähm, ich weiß, es ging darum. Das, also in, ein bisschen ging es darum, wie unsere Obsttage eingeführt werden, wie, wie immer beim Vigual den Markt war und ich mich dann mit diesen Obsthändlern unterhalten habe, was klimatisch besser wäre, ein eine Schiff- oder eine Flugmango und sowas. Ja, das hat dich alles
1: sehr interessiert, ja. also du hast dich sehr plötzlich für Obst interessiert.
0: Ja. Ist ja heute mal auch so. Ja. Und ähm, es geht auch ein bisschen um die Rolle von Versprechen bei uns. Ja.
1: Mhm. Welche Rolle haben Versprechen bei uns?
0: Also so schriftlich ist es eigentlich sozusagen das ist, äh, unser familiäres Äquivalent zur Vereidigung vor Gericht. So steht in der Familienvereinbarung jedenfalls. Okay. Ähm, ja, wie das dazu gekommen ist, das steht ja da drin.
1: Okay, okay. Dann lassen wir das auch als, als Geheimnis noch offen, wie es dann äh, konkret dazu ähm, gekommen ist, das ja. Versprechen. So heilig sind, wie sie bei uns heilig sind. Das ist ein fairer, das ist ein fairer. Und warum heißt das Kapitel jetzt konkret Salatblattpakt, weißt mhm. du das?
0: Weil ein Salatblatt dran vorkam.
1: Genau, weißt du noch, welche Geschichte es sich da handelte?
0: Bei äh, den Kindergarten, dass es dazu das Essen gab.
1: Genau. Du musstest ein Salatblatt essen. Was sich jetzt erstmal gar nicht so problematisch anhört, oder?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Und warum glaubst du, könnte das ein Problem gewesen sein?
0: Weiß ich, jetzt, jetzt kann ich das auch nicht mehr so richtig beschreiben, nee. aber anscheinend war es damals eins.
1: Ja, es war damals ein intensives Problem. Ähm, so, das ist wahrscheinlich so ungefähr heute, wie wenn du dir jetzt vorstellst, ich würde dir eine schöne, große, saftige Tomate geben und du müsstest jetzt einmal so richtig herzhaft komplett <lacht> so richtig reinbeißen so. und das ganze Fruchtfleisch mhm. läuft so über den Mund runter hier so. und es wird so richtig klebrig, die Haut klebt hier du musst dann die ganze Tomate so essen. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Wie viel Geld müsste ich dir denn geben, damit du jetzt eine ganze Tomate
0: Weiß ich nicht.
1: 1000
0: Wie viel müsste ich dir geben? Für,
1: für 1000 würde ich aber, würde zehn ich, ich Tomaten pressen.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Aber weiß ich glaube, nicht? für tausend würde ich es auch machen. auf jeden ja? Fall.
1: So. Und jedenfalls war es aber, ähm, ist es eigentlich nicht, nicht vergleichbar mit so, einem oder was? Nein. Ich habe <lacht> gelacht. Ach so, okay. Das sah so gerade aus. So. <lacht> <lacht> ähm, Jedenfalls ähm, ist es nicht vergleichbar mit Situationen, wo man sich irgendwie überwinden kann, irgendwas Ekliges zu essen, sondern es gibt halt einfach gewisse Dinge, die bei dir ein Mundgefühl auslösen, welches du einfach überhaupt nicht leiden kannst. Ja. Und so ist es auch, dass es manchmal schon reicht, wenn jemand in der Nähe sitzt, der etwas im Mund hat, was du nicht leidest. Auch
0: kannst. eins rund, wieso ich meine, ein, einmal einen eigenen Platz habe.
1: Ja, denn vor. zum Beispiel, wenn wir frühstücken oder so, und ich würde mir mal so ein schönes Blutwurstbrot machen. Das fändest du eher so semi-cool.
0: Deswegen mache ich das ja auch kaum. Mein Platz am, meinen Platz am Tisch, den nutze ich vor allem für Mittag- und Abendessen, fürs Arbeiten und für Familiensitzungen. am ja. Morgen sitze ich da ja meistens nieder. Ja. Obwohl, ja obwohl wir ja
1: mittlerweile versuchen, mein Frühstück auch Rücksicht zu nehmen. Ne? Ja,
0: aber ich setze mich am meisten trotzdem einfach auf die Couch.
1: Hm. Ja, ähm und ähm, so war es halt damals, dass du die Struktur von Salatblättern im Mund einfach nicht vertragen hast. Da hast du dann immer die hast du immer sehr sehr schnell ausgespien und du hast manchmal auch Ausschlag gekriegt von manchen Sachen. Ja. Das konnten wir dann später so ein bisschen ein bisschen näher eingrenzen. Aber dadurch dahingehend war klar, ähm, Salatblätter ist nichts, was du mal irgendwie so essen solltest auch insgesamt, weil du sonst, wenn du es dann isst auch sehr schnell dich darüber auch ein wenig aufregst, sodass dich intensiver beschäftigt. Also es ist wie, 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 ich weiß, kannst du das beschreiben, wie das dann so ist? Wenn ich dir jetzt, das ist ja so ungefähr, wie wenn ich dich jetzt zwingen würde, irgendwas zu essen, wo du heute eine, gibt es da was Vergleichbares für dich oder so?
0: Ich weiß ja nicht mehr, wie das mit Salatblättern war.
1: Salatblätter, so wie du es, wie du es, ich meine, du hast, überlegen wir, das war Kindergartenzeit, ne? Ähm ich vermute, die, 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 äh, als wir damals im Autismus-Therapie-Institut waren, die sagten, es liegt an der, an der Struktur und an dem Mundgefühl des Salat Weil es waren nur bei Salatblättern so ganz, ganz, ganz extrem. Salatblätter und ähm, Tomaten. Ja, das war immer so die, die Situation. Aber warum das so? Das kannst nur du, wenn dann das der hm?
0: Tomaten ist ja heute noch. Hm. Das bei dir ja aber auch so.
1: Ja. Jedenfalls geht es in dem Kapitel, wird so ein bisschen erklärt, wie die Mami eigentlich so reagiert wenn mal dann was nicht so läuft, wie sie sich das so vorstellt, beziehungsweise wie sie es eigentlich abgesprochen hat. Und da versuche ich eigentlich mhm. zu erklären, ähm, dass die Mami megamäßig ausrasten kann. Ja, also da kann sie wirklich zur wie, wie eine Löwin werden. Echt. Also wenn es dann, gerade wenn es um dich oder um Lani geht, da kann sie echt zum Tier werden. Da möchte ich sie nicht als Gegnerin haben, wenn irgendwas ist. Und das passiert halt nicht so häufig. Aber wenn es passiert. Dann passiert es am ehesten, wenn es etwas gibt, wo sie mit irgendjemand etwas klar abgesprochen hat, weil es halt einfach bei dir Dinge gibt, die klar abgesprochen werden müssen. Weißt du? Weil es halt vielleicht Dinge gibt, die du nicht magst, die bei anderen relativ üblich sind. Also zum Beispiel mit dem beim Fußball mit dem Kreis machen, mit dem sich umarmen oder sich anfassen oder so. Das sind halt alles Dinge, wo die Mami und ich versuchen möglichst vielen Leuten vorab zu erklären, was ist ein bisschen schwierig, was magst du nicht so gerne, was sind vielleicht auch Dinge, die du so gar nicht magst. Und was sind Dinge, wo man zumindest dann vorher fragen muss, hey, ist das und das in Ordnung? Und das hat die Mami immer perfekt gemacht mit allen Kindergärten, Schulen, Lehrern und so weiter. Und da weiß ich, dass sie damals diese Salatplatzsituation, dass, dass sie da völlig ausgerastet ist, weil dich dort eine Erzieherin gezwungen hat, den Salat zu essen. Und dann kamst du nach Hause und hast nichts mehr gegessen. Das fand sie nicht so gut dann ist sie ein wenig ausgerastet. Ja. <lacht> Ähnlich wie sie dann halt schon mal später auch ausrastet äh, in, in, in anderen Situationen. Aber das versuche ich halt in diesem Kapitel auch so ein bisschen zu erklären, warum sie so ausrastet, damit sie nicht immer so wirkt wie die, wie die Ausraster-Mami, die ihr Leben nicht im Griff hat oder irgendwie cholerisch Aha. ist oder sowas. Dem ist ja nicht so. Ja. Dem ist ja nicht so. Ganz im Gegenteil. Ja, wenn wir alle also solche, solche Stahlseilnerven hätten, uns, würde uns gut zu Gesicht stehen insgesamt. <lacht> Boah, Mami hat schon echt Nerven, die Stahlseite. Holla, die Waldfee. Ich auch. Du?
0: Ja. Oh. Ich verkrafte sehr viel.
1: Das stimmt schon, aber ähm, du setzt halt auch vieles selbstverständlich voraus, ähm, wo du sagst, da hast du nichts mit zu tun, das muss halt irgendwie automatisch laufen, das sind ja alles ja. Dinge, die Mami macht drumherum, um, dich, um dir dein Umfeld so zu gestalten, wie es ist. Ja. Wo du immer das eigentlich so als selbstverständlich siehst, als wäre die Mami deine persönliche Sklavin oder irgendwie sowas. Ja, dem ist ja nicht so. Nur um das nochmal Manch klarzustellen. Was, manchmal
0: fühlt sich Mami aber auch so als wäre die Sklaven so eine Sklaventreiberin.
1: Das nimmst du vielleicht so wahr dann insgesamt. Aber, weil sie mhm. vielleicht mal sagt, dass du irgendwas aufräumen sollst oder was machen sagt sollst. Sie nicht. Das ja. geht
0: ja gar nicht. Okay. ist ja, ist ja eine Straftat, mir das vorzuschreiben.
1: ist eine Straftat ja, nach äh, Paragraph.
0: Grundgesetz ist da.
1: Grundgesetz, ach so, okay. okay.
0: Das gehört zum Grundgesetz.
1: Hm. Für die Familienvereinbarung müssen wir vielleicht irgendwann auch nochmal eine Sonderfolge ja. machen, wo wir die einfach mal erklären, komplett, dann ist es vielleicht einfacher. Du hast dich
0: hier ja. erstmal total erschrocken, weil eine Straf der Strafanzeigeantrag für Mario
1: Ja, es ja, war sehr lustig. Also es war einerseits lustig, andererseits ähm, so hat es mich aus den Socken gehauen. Ich kam nach Hause sehr spät abends, und wenn ich mal bei uns rauskomme. da. Du saßt hinten im Wohnzimmer, aber im Esszimmer, also das ist, da kommt erst so das Esszimmer, dann hinten das Wohnzimmer, hinten im Wohnzimmer saßst du und im Esszimmer war das Licht aus und ich habe aber auf dem Glastisch lagen Schreiben, wo man nur oben so ein bisschen den Kopf sehen konnte und da stand dann irgendwie so Strafanzeige für Fatemi von ja. Jutatschenka. Ich so, ja. was ist hier los? Und dann habe ich erst gesehen, das ist ein Straf Strafvertrag, den du gestellt hast. Ja. Ja. Im Rahmen der Familienvereinbarung hast du Strafanzeige gegen deine Mami quasi gestellt, ja. weil sie was gemacht hat. Mit
0: Paragraph Absatz? Ja, ja, das, das,
1: deswegen, weil ich habe das Paragraphenzeichen gesehen, ich habe dann irgendwas Handschriftliches bei irgendeiner, ich weiß nicht, ob das ein Paragraph oder eine Eurosumme, Strafe. Das oder, die, oder Das
0: war der Betrag und die des, Unterschrift deswegen von Mami. sah das
1: im ersten Moment, sah das wirklich aus, als wäre das irgendwie... Was relevant ist. Das ist ja auch gesagt.
0: relevant für Mami. Ja. Die hat sich richtig darüber so aufgeregt.
1: Relevant im Sinne von, äh, da steht morgen die Polizei und will irgendwas von meiner Frau. Das ist für mich dann doch schon nochmal ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen relevanter. Ja. Naja. Kapitel 8. Gib Frieden, Friedel. Kannst mhm, das nicht war unsere so
0: Doppeltour mit dem Nachtzug. Die,
1: die können wir vielleicht, die kannst du vielleicht einfach mal Kapitel 8 und Kapitel 9, Kapitel 9 ist nämlich dann das St. Pauli-Kapitel, ähm, da kannst du dir eigentlich mal so in einem Durchrutsch erzählen, was du noch so Erinnerungen hast.
0: Wir haben mal eine Doppeltour gemacht. Wir sind von der Schule nach Freiburg gefahren. Mhm. haben äh, Uns in Freiburg haben wir uns das Spiel angesehen. Freiburg gegen Hannover, glaube ich. Mhm. Ja, und da waren, ähm, ich weiß nicht, war Friedel Hannover oder Freiburg? Äh, Hannover. Genau, und da waren, über uns waren die, war das, äh, war das der Gästeblock. Und ähm, ja, die waren relativ angetrunken und mit denen saßen wir auch später in einem Nachtzugabteil. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, was dieser Friedel denn genau gemacht hat. Aber irgendjemand hat dann nur noch geschrien gib Frieden, Friedel oder so. Mhm. Ich, was hat er genau gemacht, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Die wollten unbedingt immer ihr Banner aufhängen. Stimmt, ja. Unten am Zaun. Ja. Und ja. dadurch latschte immer einer torkelnd darunter, diskutierte ja. mit dem Ordner und kam ja. wieder hoch und hat uns dann oben dem anderen so laut angeschrien, was jetzt ja. das Problem ist, dass wir alles mitbekommen haben, was mit diesem verdammten Banner los ist. Dann mhm. hatten sie, dann hatten sie die, die Kabelbinder vergessen und das Klebeband vergessen. Dann sind sie wieder hoch und wieder runter und wieder hoch. Und am Ende hat der, der Ordner das Banner nicht an, aufgehängt an diesem Zaun, sondern er hat es einfach über zwei Stühle so drüber gehängt, die so irgendwie auf der Laufbahn standen und die beiden waren total happy und glücklich und das Problem war, war mehr oder weniger gelöst, ja. und, dann? und dann sind wir von da im Nachtzug, aber im Nachtzug, ja, das, das war ja nicht cool. derselbe Das waren Frieden, noch tolle das,
0: Zeiten, das, das war die City Night Line. Das,
1: war, äh, das waren ja nicht dann Friedel, sondern im Nachtzug waren auch ja, war andere, andere. Hannover-Fans dann. Das ja. waren
0: noch tolle Zeiten, da gab es noch die City Night Line.
1: Ja. Ja. Da konnten wir noch von Freiburg mit dem Nachtzug durchpreschen bis ans Hamburger ah. Ja. Auch.
0: Die, die ÖBB hat die Strecke 1 zu 1 übernommen.
1: Ach, das ist die Strecke, die die übernommen Zürich, hamburg Ah, okay. okay. Dann könnte man das gegebenenfalls sogar irgendwann wieder machen.
0: Ist die einzige Strecke, die die ÖBB betreibt ähm, mit ihren Nightjet-Verbindungen, die nicht durch Österreich geht.
1: Okay. Okay. Ja, das war jedenfalls ein, ein, ein Doppelpack-Ausflug, den wir sehr intensiv beschreiben. Denn äh, die Nachtzugfahrt war sehr, sehr lustig. Und am nächsten Tag ging es ja dann nach San Pauli. Und da war es auch okay.
0: Da war es witzig. Und war wie das
1: witzig das war, würde ich jetzt vorschlagen, erzählen wir morgen. Ist das okay für Wieso? dich? Weil ich hundemüde bin. Wir haben mittlerweile Viertel nach elf. Ähm, wir podcasten jetzt fast anderthalb Stunden. Ich bin richtig müde und kaputt. Und wir haben, sind jetzt gerade so ziemlich genau bei der Mitte des Buches.
0: Wann sollten wir morgen wieder podcasten.
1: Wir könnten entweder morgen Abend, wenn, wenn, wenn du das unbedingt direkt jetzt sehr schnell erledigen willst, dann können wir es machen, dass wir, dass wir morgen Abend, wenn wir nach Hause kommen, gleich den Rest aufnehmen. Dann den Rest podcasten. Meine Güte, ich kann schon gar nicht mal sprechen, weil ich so müde bin. Ja. Du nicht müde? Ich bin richtig, richtig kaputt. Ich bin richtig kaputt. Die, es war eine sehr, sehr harte Woche, Jay-Z. Sehr, sehr harte Woche. Ja. Ähm, sehr, sehr hart. Ich habe sehr wenig geschlafen. Sehr wenig. Ähm, und dadurch, dass wir jetzt echt gerade so auch in der Mitte des Buches sind und wir haben so ein bisschen ja am Anfang was über die Einleitung, Schreibprozess und so weiter gemacht, wenn wir jetzt noch die andere Hälfte des Buches besprechen und dann auch so ein bisschen, was ist eigentlich nach der Veröffentlichung alles passiert. Da ist ja auch nochmal echt viel passiert. Würde ich sagen, brauchen wir so oder so eine zweite Folge. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und machen dann nächstes Mal, und wenn du möchtest, gerne morgen Abend mit dem nächsten Tag. Weiter. Du musst jetzt nur den Cliffhanger machen. Kennst du das? Ja. Wenn es zwei Folgen gibt, dann muss man ja in Folge 1 so viel Spannung aufbauen, dass jeder sich auf jeden Fall Folge 2 gucken will. also bei Es kommt ja dann eigentlich noch so melodramatische Musik am Schluss so und man hat dann, oh Gott, ist sie schwanger oder okay. ähm, wird Klaus Claudia verlassen? oder? Was
0: war das deprimierendste und äh, erniedrigendste Erlebnis aller Zeiten?
1: Das ist jetzt eine Frage, oder? Ja. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist quasi die, die Vorschau auf das, was kommt. Ja. Wobei das nicht das nächste Kapitel ist eigentlich, oder? Doch. Also ich glaube ich, hatte, ich, glaube, ich, hatte, ja, ich glaube, ich hatte deprimierende Momente. Wirklich? Ja, Burger King in.
0: <lacht> ja, in, ausgenommen in, von der Europatour.
1: Burger King in Budapest war nicht Premiere <lacht> <lacht> Ich mich <nicht lacht> ja.
0: Oder Sarajevo, Bergdorf. Ausgenommen von der Europatour.
1: <lacht> ausgenommen alle Erlebnisse. Yeah. Genau, was auf der Europatour passiert ist, bleibt, <lacht> bleibt bei der Europatour. Okay. Nein, dann machen wir das so. Dann machen wir jetzt Schluss. Und ähm, jeder, der. Ähm, sich für das Buch interessiert, der kann gegebenenfalls auf Wochenendrebellen.de sich ja auch weitere Infos schon mal ranlesen. Da steht ganz, ganz viel. Und da kann man, wenn man sich das bestellen möchte, es auch so bestellen, dass man parallel dazu noch ein bisschen was Gutes tut. Man kann aber auch was Gutes tun, indem man es einfach in dem Buchhandel kauft, wo man es gerne, äh, wo, man's, wo man sonst auch immer seine Bücher kauft. Ja.
0: Hätte man den Einzelhandel aufrecht?
1: Genau. Das ist dann immer, äh, immer auch, auch besser. Aber wer es sowieso online kauft, der sollte halt auch ja. mal vorher auf der, auf der Seite vielleicht schauen. Vielleicht ist da ja eine nette Unterstützungsmöglichkeit dabei. Und dann reden wir über den zweiten Teil. Wir reden über alles, was nach der Veröffentlichung dann noch so passiert ist. Spannende Termine in Wien, in Glasgow, in äh, Braunschweig, in Offenbach, ähm, überall. Und über die Lesereise. Ja. Warum wir das machen, was wir vorhaben, da gibt es dann schon nochmal eine Menge zu erzählen, würde ich sagen. Ja? ja. ja.